0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Kommando Pimperle, hallo. Einfach mal ein ganz normaler Einstieg, wie man das so aus dem Fernsehen kennt. Warum denn nicht? Kann man doch auch mal machen, oder? <lacht> Weil wir sonst immer noch Quatsch machen,
1: Chris, meinst du? Ne?
0: Ja, ich finde so, einmal
1: kann man sich ja professionell an der Stelle. Ja, ja die, die lustige Zeit ist jetzt auch vorbei. Jetzt ist Schluss
0: mit lustig. Jetzt ist Ja, jetzt hier. ist hier, ne? Ja, jetzt... <lacht> Asche zu Asche, Asche zu Asche. <lacht> ich habe übrigens sehr sehr gute Rückmeldung bekommen zu unserem letzten Folgentitel Ascher Mittwoch. Wurde tatsächlich sehr gut verstanden. Sehr gut. Fand ich, äh, sehr fand ich gut. War nicht zu verkopft. War nicht zu verkopft. <lacht> ja, äh, ganz schnell. Äh, Kai Matthias äh, mit dem Quatsch ich hier und ich bin Chris Koch und äh, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Yes. Und ähm, wir wir sind quasi jetzt äh, wir, wir, ja unser Leben in Freiheit hat begonnen quasi. <lacht> ähm, denn wenn ihr jetzt gerade äh, zuhört, dann ist äh, quasi ganz frisch, frisch aus der Dose, kommt das Ganze. Denn wir haben äh, den, den Ascher-Mittwoch, der ist nämlich heute. Hm. Ähm. Und wir haben quasi gestern unsere, unsere letzten Auftritte der Session gespielt und äh, eigentlich bedeutet das, dass wir jetzt nochmal richtig auf die Kacke hauen, was Fast The Land The Furious angeht, damit man danach auch wirklich mal das Thema Karneval abhakt und dann einfach mal sich aufs normale Leben konzentriert. Theoretisch, <lacht> weißt du? Weißt du, ich meine? Weil wir haben jetzt die letzten Wochen immer wieder ist es halt Ja, es ist, es normal, ist immer halt wieder eingeflossen. Ne? Ne? Genau, es war sehr ja, lebensbestimmt
1: und ich muss ja auch sagen, Chris, meine Stimme ist wirklich lediert. Also ich... Äh, haben mir gerade vorgestellt, um oh Mist, wir nehmen jetzt gleich auf und hoffentlich äh, klinge ich nicht wie äh, der letzte Mensch. Deswegen habe ich vorher mal schön so ein mm, bisschen gesummt.
0: Hab ein bisschen eine mmh. summ challenge mitgemacht. <lacht> ja, ja, stimmt. Ey, habe also, ich übrigens ein bisschen weitergeführt und kam richtig gut an, übrigens. Geil. Also die haben immer mehr Leute mitgemacht. Und dann habe ich aus Spaß mal einmal einen schwereren Song genommen, einen in Anführungsstrichen schwereren. Und bums war es nicht mehr so einfach für die Leute. <lacht> aber äh, hat trotzdem Spaß gemacht und dementsprechend werde ich jetzt aber auch mit der Summ-Challenge, was die Karnevalslieder angeht, auch mal aufhören. Ähm, und dann vielleicht führe ich es ja weiter, im Jahr einfach, wenn ich mal Bock habe bei anderen Sachen, bei ja. so Welt. Welthitz, sage ich mal, ne? Zumindest ja. ist es so. Aber du hast dich gar nicht so. Du hast dich gar nicht so. Schlecht du? Dann, dann du ist ja, gut. Das ja ist gut.
1: Ja, heute Morgen, als ich aufgewacht bin, ey, aus, das ganze Adrenalin aus meinem Körper ist irgendwie abgefallen von den letzten Tagen. Mhm. Also, da haben wir echt so ein Feuerwerk abgefackelt, weil in den letzten Stunden einfach nur noch Auftritte, Auftritte, Auftritte. das war immer mehr. Und äh, ich habe tatsächlich richtig krass so bis 12 Uhr, glaube ich, geschlafen also normalerweise werde ich immer, egal ob ich spät im Bett bin oder früh, so halbwegs zu einer normalen Morgenzeit irgendwie wach und äh, jetzt habe ich einfach gesagt, so komm scheiß drauf, habe mich noch dreimal umgedreht, mir die Augen wieder zugemacht und äh, brauchte das auch und ich habe Angst, dass jetzt so dieser Anflug von so, so ein bisschen Erkältungssymptome kommt, weil vorher musste der Körper die ganze Zeit irgendwie funktionieren und du hast es einfach so
0: psychologisch abgeblockt zum Beispiel, nee, du wirst jetzt nicht mhm. krank. <lacht> ja, und, ja es ist ein relativ normales Phänomen. Das äh, stimmt. Ja, Habe ich auch schon sehr oft selber erlebt, als auch bei anderen sehr oft gesehen. Und ne? jetzt, auf einmal, zack. Ja, ja, das ist mega krass. Und jetzt spüre ich es natürlich so ein bisschen. Und ähm,
1: ich äh, freue mich aber sehr, äh, dich zu sehen. Das äh, muntert mich nämlich wieder an diesem, an so einem Aschermittwoch jetzt hier irgendwie auch, auf, obwohl mein Körper hier äh, eigentlich sagt, komm, bleib den ganzen Tag, bestell dir was zu essen. Ich bin so richtig in so einem, so ein Häufchen Elend auf dem Sofa, weißt du, was ich meine? <lacht> ja, das gehört aber auch dazu.
0: Ja, ja, aber ich finde, das gehört auch dazu, ähm, weil wir sind ja halt auch aus einer hohen Anspannung jetzt rausgekommen im Dauersportmodus quasi. Du hast ja, ja. gar nicht so richtig den, den Ruhemoment gehabt und dein Körper, der macht jetzt auf einen Schlag, lässt da so alles fallen, weißt du? Ja, genau. Aber es ist nicht nur Aschermittwoch, sondern es ist auch Valentinstag.
1: Oh, Chris, ja. darf ich
0: mit dir verbringen? Ja, ist das nicht cool? Ja, ich finde es auch lustiger Montage. Ja, das kann man auch sagen. Ich habe jetzt leider keine Rose dabei, vielleicht klappt das ja heute mal. Weiß nicht? Ja, guck. es, oh. es hat geklappt. Sehr schön. Ich habe ein Herzchen jetzt gezeigt und, und äh, mein, 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 äh, hier unser Facetime hat dann auch Herzchen draus gemacht. Cool. das <lacht> haben wir dann auch abgehalten. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Jetzt. Ja, ey, ganz ehrlich, ich habe so viel, so, also schaffen wir heute gar nicht alles, so viel auf dem Zettel stehen. Krass. Und natürlich auch sehr viel, was einen so in den letzten äh, Wochen noch begegnet ist, in, äh, was den Karneval angeht und so. Einfach ganz, ganz viele Sachen eigentlich. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie wir das alles schaffen sollen. Ich müssen mal so ein bisschen filtern. Aber wollen wir vielleicht mal ganz, ganz schnell, weil ich glaube, das geht wirklich sehr schnell. Wir haben nämlich die letzte Folge beendet mit der Rubrik ähm, Zwischentür und Angel mit meinem äh, absolut gewöhnlichsten Verhalten aller Zeiten. <lacht> 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 denn Ja, aber es war es war ja wirklich so, denn äh, ich, war ein, ich war einfach mitten im normalen, äh, Brass, sag ich mal, neben den Auftritten, wo man einfach mal einfach ganz schnell eben kurz rumwuseln, Wohnung eben einmal auf Vordermann bringen, damit man, wenn man nach Hause kommt, auch noch irgendwie einigermaßen atmen kann. und Ja, ich, äh, zum Glück
1: äh, schaffst du dir ja. die Zeit da manchmal für. Manchmal bin ich ja auch so, wo ich dann nach Hause gekommen bin und dachte so, oh Gott, wie sieht es denn hier aus? Und dann mache ich das auch manchmal so zwischen Tür und Angel tatsächlich und äh, äh, gucke das jetzt so basicmäßig, da alles halbwegs am Start ist. Aber manchmal komme ich nachts irgendwie wieder... Und bin dann auch zu faul, so meine Sachen richtig wegzuräumen. Hast du auch so einen, so einen Wäschestuhl, kennst du das? <lacht> so <Ein> Wäschestuhl <lacht> oder so ein Sessel, <lacht> wo dann einmal wenn man zu faul ist, ähm, äh, das erstmal alles da drauf wirft. Und dann denkt sie, ja komm, ich pack das morgen weg. Und
0: dann wird er aber immer krasser. <lacht> ja, aber meinst du jetzt, äh, muss ich jetzt differenzieren, meinst du jetzt einen Wäschestuhl für Dinge, die man nochmal anziehen möchte? Oder einen Wäschestuhl für Dinge, die eigentlich in den Korb gehören, weil sie gewaschen werden müssen? Ja,
1: traurigerweise zweiteres,
0: ähm, was viel ja, der unabhängig der ich einen ist. Korb ja, <lacht> da ja ich habe auch
1: so einen, Da bin ich konsequent. Auch Korb <lacht> <lacht> irgendwie. Ja, obwohl, manchmal dann kommt das in den Korb und äh, so Hosen, die ich auf jeden Fall dann nochmal anziehe, die lege ich dann erstmal nur kurz da drüber. Ähm, mhm. Ansonsten die Sachen, die ich beim Auftritt anhatte und die ausziehe, die kann man äh, bei bestem Willen. <lacht> die muss ich auf 40 Grad waschen
0: und äh, ich, ich denke, am die, besten könntest bestimmt, <lacht> die könntest du bestimmt Die könntest du Ja, oder, oder bei ähm, diversen Foren anbieten. Also wenn oh, sie halt umgewaschen. Vielleicht würdest du wird sie damit äh, Cash Mesh machen ein bisschen. Das kann natürlich sein. Getragene, Schöne getragenen Unterwäsche. Getragene Unterwäsche, Unterwäsche bei Onlyfans verkaufen. Ja, also richtig voll geschwitzt. Ey, ohne Witz, jeder, wie er mag. Aber ich glaube, ey, das ist das kein ist Markt. Kein da hier. Da ist, da ist ein Markt. <lacht> weißt du, was, glaube ich, schlau wäre, wenn wir jetzt das äh, Zwischentür und Angel von dir direkt hinterher ballern, äh, damit wir nämlich die Rubrik direkt weghaben und Gute dann Idee. uns auf die anderen Sachen stürzen. Gut ähm, Und ich muss es... Ich muss es einleiten, denn mein, ich habe es mir extra gemerkt, meine Worte, und es ist tatsächlich schon ein, ein Folgentitel-Vorschlag meinerseits, ich habe später noch einen zweiten, ähm, meine Worte an Kai, um, um ihn äh, das Zwischentür und Angel zu entlocken, waren nicht, dass ich nur geschrieben habe Zwischentür und Angel, sondern ich habe geschrieben, äh, in Anführungsstrichen, A du und dann Ficker mit A, ähm, und, und dann habe ich geschrieben <lacht> Zwischentür und Angel, damit er sich auch angesprochen fühlt, deswegen also so ein äh, <lacht> Folgentitel <lacht> du Ficker finde ich auch ganz witzig schon ja. mal. Geil. Ähm, und da habe ich tatsächlich extra äh, den Tag Weiber ähm, Fastnacht genommen, weil ich wusste, dass du da mit zwölf Auftritten unterwegs bist und ich dachte mir, also ein kurzes Mini-Resümee danach ist doch bestimmt eine schöne Sache, aber ich will nicht so viel vorwegnehmen Wollen wir mal reinhören direkt Ja, dann lass es doch mal machen, oder? Yes, machen wir, machen wir ganz äh, ratzi-fatzi-flotti und Kurz der, der liebe Kai Zwischentür und Angel hier für euch
1: Hey Chris, ich bin jetzt gleich vor meiner Haustür. Wir haben gerade eben den letzten Gig gespielt. Zwölf waren es an der Zahl und ich bin wirklich fix und fertig. Wie wir fast lovend. hat jetzt ein Ende, ich fall tot ins Bett und morgen geht es weiter. Da ist mich natürlich noch erwischt, als ich eben auf der Bühne stand und ähm, ja, man hört es wahrscheinlich, ich bin relativ im Ass. <lacht> Aber es war sehr schön, ich falle jetzt sehr beseelt ins Bett und man hört im Regen, also im Hintergrund noch den Regen und die Autos, ich stehe genau vor meiner Haustür und gehe jetzt rein und ich hoffe, du hattest auch einen tollen Tag und ich freue mich, wenn wir uns im Podcast darüber unterhalten, wie bei dir so die verrückten Tage gelaufen sind. Fühl dich gedrückt, bis dann.
0: Das war ja irgendwie so fast schon, ähm, wie nennt man das, so so Endzeit-Feeling. ne? Es hat geregnet, man hört das Rauschen in der Straße im Hintergrund und du warst einfach, also wundert mich, dass du nicht auf der Türschwelle eingeschlafen bist, ja, nach zwölf Auftritten. Ich war auch wirklich richtig
1: fertig, Alter. Also ähm, bis ich auch überhaupt erstmal richtig eingeschlafen bin, das ist ja bei mir so ein bisschen das Problem. Ich, mein Körper ist zwar mega erschöpft aber von den ganzen Eindrücken und äh, laut und die Ohren, die klingeln irgendwie noch und äh, man ist irgendwie doch noch so unter so einem Adrenalin und kann dann nicht sofort einpennen. Mhm. Ähm, trotzdem war ich echt ziemlich, ziemlich erschöpft, viel rumgesprungen und äh, die Stimme nach zwölf Aufstritten, die ist natürlich dann gut abgesungen und genau, es hat auch noch geregnet, so krass. Das fand ich natürlich ein bisschen schade. Normalerweise ähm, gibt es ja immer diesen tollen Spruch, äh, Petrus muss in der Kölsche sind äh, oder mhm. der Herr J muss in der Kölsche sind, wenn äh, an, man fast hat, dann plötzlich, äh, egal zu welcher Jahr, also
0: dann plötzlich immer doch noch die Sonne rauskommt. Ähm, ja. Irgendwie ist es da aber auch immer an dem Tag besonders kalt. Ich weiß nicht, warum. Ja, es ne? ist so... Und die Tage drumherum waren alle so, hm, dann ging es schon wieder hoch, so mit 10, 12 Grad. so. Aber an dem Tag haben wir auch äh, am, am Wilhelmplatz gespielt. Ähm, und also morgens direkt der erste Auftritt. Und da war einfach so kalt. Es, es war wirklich so kalt. Ich habe ja kurze Hosen ja, also an, plus Hände abgestorben mein, mein Bassist, Gitarrist, die konnten fast beide gar nicht richtig spielen, weil die Finger so versteift waren und so. Ja. War total crazy. Wann habt ihr denn angefangen? Auch sehr früh wahrscheinlich, ne? Ja,
1: wir hatten den ersten um 10.30 Uhr tatsächlich da war mhm. es sogar noch, was den Regen anging, es hat nur so ein bisschen genieselt. Es fing gerade erst an, es war nicht so mega schlimm. Trotz allem äh, waren wir der erste Act äh,
0: am Tanzbrunnen auf der Radio Köln. Ja. da kann ich sogar was zu sagen. <lacht> <lacht> ich habe dir doch eine Sprachnotise noch geschickt vom Wilhelmplatz, Yo. denn wir waren nämlich im Tourbus unterwegs auf, zum Auftritt, äh, zu unserem ersten Auftritt und dann äh, war da auf einmal Radio Köln, unter anderem auch wieder unser lieber Dominik, der ähm, uns ja auf Tour begleitet hat, also meine Band und der war dann gerade am Tanzbrunnen und hatte dann quasi Live-Schalte gemacht und was haben wir da gehört? Auf einmal hört man so im Hintergrund, c, a, a, Claudia, 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 hey! Und das fand ich dann lustig weil da dachte ich mir, ey, krass, so verfolgst du mich. Und das war nur der erste Streich und witzig auch noch, äh, nebenbei mal ganz kurz erwähnt, als wir uns kennengelernt haben, weiß ich nämlich auch noch, da muss ich mich mal kurz als Idiot outen, da haben wir uns nämlich äh, kurz bequatscht und da ich auch gesagt, ey, ja, den Song, der, der geht mir manchmal nicht aus dem Ohr, weil der wurde auf der Skipiste sehr oft gespielt, als ich da war, unterwegs war in Österreich. Echt? Und dann, äh, ja, ja, da war so eine Liste, die lief irgendwie rauf und runter und da kam er ja schon bestimmt sieben Mal oder so, voll krass. Und, ähm, und da kam mir immer so ein Zwischenruf. Äh, äh Claudia, und dann, so Irgendwie ist dann so ein Zwischenruf. Und ich habe immer, ich wusste nicht, was ihr da ruft irgendwie. Und dann habe ich halt irgendwie mir das zusammengedichtet. Oh, ja Du bist es da, 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 da. Da, da. Ja. da. Und dann da habe ich, hab ich euch gefragt, als wir uns kennengelernt haben, was singt ihr denn eigentlich? Und dann habt ihr mir erklärt, dass ihr Agrippina singt, ne? Glaube ja, ich. genau. Ja, und seitdem ja. habe ich mir das gemerkt. Ja. Aber war schon lustig. Ich hatte echt keine Ahnung. Du bist es da. Du bist es da. <lacht> Nach Donnerstag dachte ich, ich
1: bin ein Star, holt mich hier raus. weil äh, ich, Nein, Quatsch, ich hatte extrem viel Spaß. Aber das ist doch schon krass, ne? Also dieses Gefühl, dass man da irgendwie funktionieren muss. Und äh, am nächsten Tag ging es ja direkt weiter. Ähm, ja. Und man hat ja schon eine lange Session oder eine Session hinter sich so gesehen. Das ist ja nur die, so ein bisschen der Endspurt. Wo aber mhm. für viele ja der Straßenkarneval äh, dann ja erstmal überhaupt sind das dann diese paar Tage, Mhm. Ähm, wo man sagt, ja, jetzt gehe ich auch mal raus und die wissen gar nicht, wie krass äh, noch die Zeit davor die ganze Zeit war <lacht> mhm. und dann äh, gipfelt das nur so da drin. deswegen Das klingt aber jetzt sehr, als würde ich mich beschweren, ganz im Gegenteil, es war eine sehr, äh, also eine richtig tolle Zeit. Ich war sehr beseelt und habe irgendwie alles sehr intensiv nochmal wahrgenommen
0: und ich fand es echt äh, sehr, sehr cool. Du warst übrigens ein Phantom an dem Tag. Muss ich wir auch nochmal sagen, <lacht> darauf hast du mich gar nicht geantwortet, du, du Arsch. Nein, Spaß. Ich habe <lacht> nämlich, ähm, als ich dann beim, ich glaube, vierten Auftritt oder so angekommen bin bei mir, ähm, habe ich nämlich auch aus dem Tourbus dann aus der Ferne gehört, so eine Ansage. Äh, und hier ist für euch Lupo, irgendwie so. ne Und dann kam äh, Anfang mit äh, hier nur für die Liebe nett", und so. Ich so, ja gut, ich habe ja noch irgendwie Viertelstunde Zeit, bis ich auf die Bühne muss. Und dann bin ich direkt dahin. Das war nämlich am Heumarkt. Und ich dachte so, hä, ich wusste gar nicht, dass es das eine Bühne ist. So, ne? Wusste ich nicht. Und dann gehe ich dahin hin, gehe da hin, dachte so, ah, cool, jetzt, cool, dann sehe ich ihn heute einmal kurz und wink ihm zu. So, einmal kurz winken, so, ne? Mhm. Ja, und was passiert? Es steht da einfach nur eine scheiß Leinwand, eine Übertragung von einer anderen Bühne und ich gucke mir den Kai auf so einer Leinwand so für eine Minute an denke mir so, ja toll, hab ich habe ein Foto gemacht, die geschickt sei. Also wir waren die ganze Zeit quasi bestimmt nicht weit auseinander, aber man hat sich natürlich überhaupt nicht erwischt. Also war quasi ne? das Phantom. Ich du warst war das, das Phantom. Phantom. Das war schon lustig, du also, hast mich richtig verfolgt an dem Tag, wirklich. Ja, das ist doch schön, das ist doch schön, dass wir uns ja. trotzdem irgendwie nahe waren. Ja, das war tatsächlich, glaube ich, die Übertragung vom Altermarkt, richtig?
1: Wenn ich mich nicht irre.
0: Das sah, es sah danach aus. Also ich habe es auch vermutet, dass der Altermarkt war, ähm, aber das äh, war mir, ich war mir nicht ganz sicher. Ich habe mich mhm. aber gewundert, dass am Heumarkt nichts war. Da war einfach nur ein paar Buden und <lacht> eine Leinwand irgendwie. Ne? Das war schon lustig. Geil. Ja, also äh,
1: der Altermarkt natürlich eigentlich auch immer ein extremes Highlight. Äh, da, ähm, waren natürlich die Menschen, die sich vor der Bühne tummeln, äh, deutlich geschmälert in der Anzahl. Und da ist echt nochmal ordentlich angefangen zu regnen. Das war echt unschön. Ne? Hatten die Kälte. auch alle Regenschirme? Ja, die, äh, also die hatten auf jeden Fall alle so Regencapes dann an. Mhm. Und wir haben die Technik dann irgendwie so versucht, so zu bauen, dass es dann nicht, also dann hat es auch dann so auf die Bühne geregnet, auch immer gefährlich. Mhm. Ähm, hat sich da so... <lacht> Aquaplaning auf der Bühne gebildet. Oh Gott. Vor allem wie man. So, so schnell wart ihr unterwegs. Ja, das war,
0: genau. Ganz schnell <lacht> unterwegs. Habt ihr denn auch so ein paar lustige Sachen dann mit den Regenschirmen gehabt? Weil bei unseren Open Airs, da hatten die Leute die Regenschirme so dabei und die waren ganz viele verschiedene Farben. Das fand ich erstmal ganz lustig. Ach, schön. Und dann haben wir, wir haben ja so ein bisschen, äh, wir haben ja viele Sachen zum Mitmachen, so Choreo, Arme, Hoch, ja. Arme, Runter und so. Ach, und da haben wir dann, die dann mit den Regenschirme Regenschirmen natürlich perfekt gemacht. Ja, ne? geil. Das sah richtig cool aus. Da habe ich sogar ein, zwei Videos von gemacht, weil ich fand das so lustig, weil die hatten natürlich dann nur eine Hand frei und du hast die natürlich kaum gesehen, weil die unter den Schirmen waren und das war, da ging voll die Post ab am Wilhelmplatz. war so, <lacht> Geil. Ich. Richtig, richtig cool, ja. Also das war, aber trotzdem so ein bisschen, wie du schon sagst, ein bisschen geschmälert. Ich habe auch ähm, Bilder von oben gesehen, vom Tanzbrunnen. Ähm, und äh, die haben sich auch alle unter diese, diese Schirmdinger da gequetscht irgendwie. Ne? Das war natürlich ja, schade, ja. weil du weißt halt eigentlich, wie es sonst aussieht. Ne? Das ist ja schon da ist das ganze Ding voll mhm.
1: und ich kann mir vorstellen, dass, also bei vielen ist ja Tradition, dass es sowas wie so ein kleines Karnevalsfrühstück gibt, so ein kleiner Brunch und dann geht man alle mhm. zusammen dahin, alle trinken ein bisschen vor und gehen dann zusammen zu ihren Veranstaltungen. Und ähm, als sie dann gesehen haben, dass da wahrscheinlich der absolute Platzregen unterwegs war und viele gehen ja dann irgendwie zu Fuß irgendwie los, ähm, habe ich wahrscheinlich gedacht: Boah, dann lass doch nochmal warten, bis es ein bisschen gemütlicher wird, weil das ist ja nicht geil. Ähm, hm. Also kann ich mir schon vorstellen, ja, dass viele. Kalt. Ja, genau. Also, dass viele gesagt haben: Wir äh, verlängern mal unser Brunch. <lacht> ähm, hm. Und ja, das hatte zur Folge, dass ich bei ein paar Locations. Äh, auf jeden Fall ein bisschen was, was vermisst habe. Also nicht von der Stimmung, sondern von der Teilnehmerzahl. Das war echt, äh, echt schade, weil der Tanzbrunnen ja echt immer so ein bisschen voller noch ist und mhm. der Altermarkt auch total. Aber nichtsdestotrotz hat seine Stimmung nichts getan. Die Leute waren echt motiviert, war auch immer cool. Das muss man den Kölnern ja lassen. Die lassen sich ja dann doch von nichts zurückhalten. Und die Stimmung, die, in, äh, die Locations, wo alles Indoor
0: abging, war sowieso kein Problem. Da ja.
1: waren sie alle am Start.
0: Ja. ja, wir hatten, ähm, ich, ich würde mal kurz kurz ein, zwei Tage sogar davor noch mitnehmen, ja. eben, äh, vor, vor Weiberfastnacht, weil ähm, wir hatten nämlich, ich wollte dir von zwei Auftritten was erzählen und zwar einmal hatten wir einen Auftritt bei einer Seniorensitzung. Oh, schön. Und dann, ja und dann war, und es äh, war riesig, es war ein gigantisch großes <lacht> Ding und dann dachte ich so. Ich bin mal gespannt, was man aus denen jetzt hier rausholen kann irgendwie, weil das ist ja auch immer dann die Frage, mm. möchte man die überfordern, wie viel wie viel kann man, wie viel, viel möchte man denen auf den Sack gehen irgendwie, in dem die da sich bewegen müssen oder nicht. Ne? Aber mein lieber Scholli, es war richtig, richtig gut äh, und mega herzlich. Und äh, die sind tatsächlich dann auch ähm, in Strömen nach vorne gekommen, um dann vor der Bühne da zu tanzen. Auch so richtig, richtig süß fand ich. Die haben dann teilweise auch so... Ähm, wie soll ich das sagen? So, so altbacken äh, zu zweit dann auch getanzt. Irgendwie, weil, oh, weil, von schön. weil von ein paar Leuten zum Beispiel auch bestimmt äh, Hochzeitslied irgendwie Ruth Sünde war oder sowas. Auch total, total Ach, schön, irgendwie das zu sehen. Ja, ja. Und dann habe ich, ähm, <lacht> wir haben einen Song, wo ich dann äh, mich so ein bisschen über Prinzen äh, austausche mit dem Publikum. Also so äh, halt moderativ. Und dann war auf der Bühne auch ein Prinzenpaar. <lacht> und das Prinzenpaar stand da, aber daneben war noch eine Person und die hatte so einen, so einen, so einen pinken, so eine pinke Federboa um, ne? Und ich, ja, und, und jeder Ort hat ja wirklich verschiedene Traditionen, Der einen haben nur einen Prinz, der anderen nur eine Prinzessin, der anderen ein paar, die anderen haben drei Gestirnen, die anderen haben irgendwas anderes, ne? Und da war es irgendwie, da <lacht> habe ich halt irgendwie gesagt, ja, hier, Prinzenpaar und so, und dann stand aber eine dritte Person, ich dachte so, boah, ich muss jetzt was sagen, sonst fühlt sich die Person benachteiligt, <lacht> irgendwie, weil ich wollte ja jetzt nicht aussehen, habe ich gesagt, ja, und hier äh, habt ihr ja Gott sei Dank äh, drei Dreigestirn haben wir bei uns in Köln, aber hier habt ihr ein Prinzenpaar und äh, und Flamingo anscheinend. <lacht> und, ein Fl und ein Flamingo dabei. Oder so habe ich dann gesagt. Und alle haben sich natürlich sehr Schrott geladen. Aber ich dachte mir, boah, nicht, dass das jetzt beleidigt war. Ich habe Flamingo Ach, gesagt Quatsch. wegen Federn und Rosa. Dann habe ich später zu der gegangen, habe dann mal gefragt, sag mal, was bist du eigentlich so? Ich wusste das halt nicht. Ne? Beim Runtergehen habe ich sie da gefragt, dass sie das halt nicht falsch verstanden hat. Ich meinte, nein, nein, ich bin, äh, bin die Hofdame der Prinzessin. Ich so, ah, okay. Und äh, ja, warum denn so? Ja, hier unter der Federboa sieht man nicht richtig. Wir haben dieses Motto Great Gatsby haben wir irgendwie. Und deswegen sind wir so in diesem Style irgendwie angezogen. Ich so, Witzig. wo Woher soll ich das wissen, dachte ja, ich, wenn so eben, heißt, Kann man nicht. Ganz ehrlich, Da war es auch Ahnung. sehr sympathisch gelöst. Also ich finde das immer ganz
1: lustig eigentlich. Ja, Ach, ja. das kann man gut. Im, im fast leer sind alle, glaube ich, mit einem kann am Start, was da, mhm. äh, wer dadurch alles durch den Kakao gezogen wird, wenn du dir die Sitzung
0: anguckst. Und äh, ich glaube, da kann man ruhig mal einen raushauen. <lacht> aber, aber auch faszinierend bei einer zum Phänomen ist, Kennst du das, wenn Leute da, äh, je nachdem, wo die Boxen stehen, sitzen die vor der Bühne und halten sich so die Ohren zu so ah, ah Oh also,
1: Yo, mh, Alter, das hasse. Ah, es,
0: ja. das ist mir jetzt zu laut. Äh, und hinten hast du dann solche stehen die sagen so, was? Ich verstehe nichts. Ne? Ich denke mir so, ey, Junge, Junge. Und dann bist du ja noch auf der Senior Seniorensitzung, dann kannst du ja auch nichts für. ne, so, Und dann hast, haben ja auch alle verschiedene Wahrnehmungen. Und ein paar ja, draußen meinten dann. Ein paar so, haben hier höhere so drin, andere das nicht. <lacht> Ja und da meinten so ja paar sagten so ja, hätte viel hätte gerne auch lauter sein können war richtig cool und die anderen sagten so mh, ah das war ja, ne so mh. und dann denke ich so ey das kann man echt keinem recht machen irgendwie ne nee, nee, und ja. da bin ich manchmal auch so ein also ich mache mir das ich mache mich nicht lustig drüber aber manchmal nehme ich mir einfach den Freiraum und sag dann ganz ehrlich sag dann so also freundlich sympathisch moderiere ich dann Leute ich habe voll die Idee, es hat sich herausgestellt, dass wenn einem das hier vorne zu laut ist und man ein paar Schritte nach hinten geht, dass es dann angenehmer wird. Und wenn es euch hinten zu leise ist, dann könnte man nach vorne kommen, aber nicht weiter sagen. So, das sage ich dann immer so, so ganz äh, so, also so in der Art sage ich es dann nett und dann sind die Leute so, ah, ja okay hat er hat da natürlich recht so und dann bewegen sich auf einmal so diverse Gruppen und auf einmal haben dann alle eine schöne Zeit, ne? weil ich denke so ey, da kommt ihr, <lacht> ihr doch selber drauf denke ich mir so, ganz ehrlich. Ja, aber ja. gut viele bleiben dann ja auch ganz konsequent an ihrem Platz in der ersten Reihe, auf ihrem Ehrenplatz sitzen und wollen da auch nicht weggehen und das ist ja, mein Gott also es hat ja auch alles ja, ein bisschen Ja, genau. Manche
1: anleben, sitzen ja, sind ja ganz ganz vorne, manche sind ja auch geladen ja, das ist immer so, es ist ja so krass, wie unterschiedlich ist das bei manchen Sitzungen sind, äh, zum Beispiel, manche, die bleiben dann ja auch konsequent sitzen und haben dann irgendwie, machen dann nicht mit und das steckt die anderen dann so ein bisschen an, dann ist es halt schade, wenn der Funke so nicht so ganz überspringt, manche halten sich ja noch die Ohren zu und dann muss, dann wirkt das natürlich immer so, auch wenn es wahrscheinlich nicht böse gemeint ist, immer so mhm. Eher wie so was Demonstratives so ja ich will deine Musik nicht hören boah das ist alles so anstrengend und was und die sitzen
0: immer vorne ja das ist der, das ist ist der Punkt super und die nervig. sehen gar nicht
1: dass hinter denen die Post abgeht das ist auch ja, lustig. lustig das finde ich auch <lacht> mega krass ja aber äh, was du sagst und dann sitzen sind die Leute ganz hinten und sagen sie hören nichts ähm, ich weiß nicht ob ich das habe ich dir das schon erzählt dass wir letztens irgendwo gespielt haben wir haben im Satori gespielt bei einer sehr sehr coolen mhm. Sitzung und äh, mhm. dann war ich dann noch, weil Freunde von mir bei der Sitzung waren, deswegen bin ich dann da kurz noch geblieben und bin dann nach hinten gegangen und einige, die dann mich erkannt haben, haben dann gesagt, so, ja, war richtig cool, hat Spaß gemacht, nur positives Feedback und äh, dann irgendwer zu mir kam, also wirklich, die hat mich dann von Weitem gesehen und dann äh, so ein Signal gemacht, so, ja, warte mal kurz, ich will mal kurz mit dir sprechen und dachte ich so, mhm. okay, will vielleicht ein Bild oder will mir vielleicht irgendwas Nettes sagen und kam dann und nicht richtig begrüßt nur gesagt, so, ähm, ich äh, wollte dann äh, dir doch noch mal sagen, also, ihr müsst mal wirklich was von eurem Sound tun. Und nee. ich so, ach, nee. Also, nee. wo ich so denke, so, äh, man, ja, man hat hier hinten vor allem, weißt du, und das so dargestellt, so, äh, ja, vor allem bei auch neuen Texten oder Songs, die man nicht so wirklich kennt, ist das voll doof mit der Sprachverständlichkeit, wo ich dann denke, so, alles klar, du hast jetzt in einem Satz gesagt, dass mein Sound scheiße ist und dass wir übelst unbekannt sind. Ähm, mhm. Und ich denke mir so, ist jetzt auch nicht schlimm von mir aus, aber ich frage mich immer so, was geht denn diesen Leuten vor, dass es denen wirklich so ein Anliegen ist, also wenn ihr zum mhm. Beispiel was nicht gefällt, ich würde zum Beispiel einfach sagen so, ja, ich habe das für mich ausgemacht, und aber diesen Wunsch, dieses Mitteilungsbedürfnis, das einem nochmal so richtig sozusagen und früher in der Schule gab es immer diese Regel, so du meldest dich, und hat ein Referat gehalten und sagst erstmal so ein, zwei positive Sachen und, ja. und genau, also einfach so was Nettes, du hättest sagen können, hey, war ja richtig cool oder offensichtlich hatten alle Spaß, weil alle standen so auf den Tischen und waren so, so voll abgegangen und wir haben mal voll gutes Feedback bekommen, aber nichts, so nach dem Motto so, ey, danke für einen Auftritt oder, hey, wäre es in Ordnung, ich wollte dir mal ganz kurz das Feedback geben, irgendwie freundlich verpacken, weißt du, was ich meine? Mhm. Ähm, mhm. Oder zu sagen so, hey, es war total schade, weil ich mag eure Musik, aber ich habe euch gar nicht so gut verstanden und es liegt ja an so vielen Sachen manchmal. Es kann sein, dass die Saaltechnik nicht gut eingemessen ist und äh, dass in manchen Winkeln das dann nicht gut kommt und äh, wir hatten genau ungünstigerweise zu dem Tag auch noch äh, einen Ersatztonmann dabei, der aber super fit ist mhm. und kennt, also
0: es lag jetzt wahrscheinlich nicht an ihm, aber nichtsdestotrotz... Ja, aber du sagst es doch, du sagst es schon, das ist eine Wissenschaft für sich, also es gibt tatsächlich ja, in den großen voll. Hallen, unser, äh, unser Tonmann ist zum Beispiel ein Experte für eine ganz spezielle Sache, weil wenn er, wenn er nicht mit uns on tour ist, dann macht er äh, teilweise große Arenen, äh, hier Biskuit oder äh, Biscuit, finde ich gut. Ähm, <lacht> Biscuit Oder, oder, äh, oder äh, keine Ahnung, also so, so Sachen, seine Aufgabe ist, dass einmessen der ähm, Line Arrays, also quasi die, die, das sind dann diese Boxen, die oben von der Decke hängen, die dann so eine leichte Biegung haben, mm -hmm. wie bei so Riesenfestivals und er muss quasi die Winkel berechnen, damit überall in der Halle die vernünftigen Sounds überall ankommen und so und das ist ja, halt eine Wissenschaft für voll sich die Wissenschaft für und, und wir klinken uns ja wirklich einfach nur ein und werden dann vor Tatsachen gestellt, die der Raum nun mal hergibt. So, ne? ja. Und das verstehen halt viele Leute nicht und denken dann so, äh, ja, das war aber nicht gut und so. Und dann hast du halt wirklich die Situation, weil jeder wird ist unterschiedlich, dann kann es wirklich sein, dass die eine Band äh, vor dir das irgendwie hingekriegt hat, weil pff, andere Frequenzen oder die, die Musik passt genau, besser in den Raum. Anders das instrumentiert, kann alles. Es kann alles sein, aber deswegen also es ist es wirklich sehr, sehr schwer, vor allem, wenn du uns das als Musiker sagst, wir können das... Wir können das weitergeben, was aber nicht viel bringen wird, weil wir haben unsere Knöpfe im Ohr auf der Bühne genau. und können nicht, können nicht hören, was ihr hört. Wir verlassen uns vollkommen auf unsere Toncrew. Ja, oder wenn Leute wenn er, ja. mir sagen oder von der Bühne, mir,
1: während ich singe, signalisieren, dass sie mich nicht verstehen können. Da bin ich immer so, ja, was soll ich jetzt machen?
0: Mich auf den Kopf stellen? Äh, also, mhm. äh, ja, dann sage ich zum Beispiel das mit dem, kommt weiter nach vorne, wenn ihr, <lacht> wenn ihr mich nicht verstehen könnt. Ja. Nein, ja, ja, manchmal, manchmal siehst du ja schon, dass die Anlage in, der, in diesem Raum vielleicht nicht angemessen für den Raum ist und denkst du so, ja nur die Yo. Leute vorne werden es jetzt gleich hören. Dann denke ich mir so, ja dann kommt halt nach vorne irgendwie. Aber das klappt halt mal so, mal so. Aber ein Tag später, denn jetzt kommt das große, ähm, das große, die große Auflösung war nämlich die JVA-Sitzung, die den Frauen.
1: -Kast.
0: Ah. <lacht> ja. Ja, also es ist tatsächlich viel unspektakulärer als ich gedacht habe. <lacht> <lacht> ja, nach, dem, es war, nach dem Szenario, das du porträtiert hast und in deinem Kopf dir ausgemalt
1: ja. hast, äh, konnte man, glaube ich, nur also, enttäuscht werden. Du hast das so, es wahrscheinlich wie Silvester
0: der Tag, wo man so voll viel, das muss yeah. so oder so sein, und am Ende ist es eigentlich ein ganz normaler Tag. <lacht> Ja, ich hab's ja auch extra übertrieben und überspitzt, aber ich wollte einfach mal erzählen und berichten, wie es wirklich war. Ja, bitte. Also, wir, haben natürlich, wir haben dann auch die Jungs von Kasala noch getroffen, die waren vor uns dran, später waren noch die Höhner dran und so. War einfach irgendwie ein cooles Ding irgendwie und beisammen sein. Die hatten sich auch wirklich Mühe gegeben vom, von der JVA, dass die dann halt da auch äh, im Backstage ein bisschen was zu essen angeboten haben und so weiter. Und äh, in dem Saal selber, wo es dann abging, das war, war fast schon wie so ein kleines Kino. Also es war schon eine Neigung, bestuhlt. So, ne? Mhm. Aber die standen halt an ihren Plätzen und es war ähm, sehr ausgelassen und schön. Ähm, aber die haben irgendwie alle für sich gefeiert. Also, da gab es so, also du hast richtig gemerkt, da gab es so kleine Grüppchen. Ich will jetzt nicht sagen Gangs, aber es gab kleine Grüppchen. <lacht> ähm, <lacht> ja, ja. Na? Ja, oh, das ist, das ist auch geil. So, Und dann hattest du aber hinten auch, äh, und das war natürlich auch voll verständlich, ähm, ein paar Damen, die ja auch der, der Sprache Deutsch sowohl der Kölnische Sprache natürlich gar nicht mächtig waren, die einfach nur da waren, weil sie sich quasi... Die, die da waren, haben sich gut genug verhalten, um daran teilzunehmen, sozusagen. Ein paar hm. durften auch nicht teilnehmen. Und die haben halt dann trotzdem gerne auch das Angebot wahrgenommen, einfach mal das, was ging, das, was abging. So, ne? Und die haben auch äh, mitgemacht, wenn die gesehen haben, okay, jetzt soll ich die Hände hochmachen oder so, aber die haben natürlich nichts verstanden. Und witzig, tut mir wirklich leid, dass ich das sage, ich möchte auch nicht unsensibel wirken, aber ich musste wirklich innerlich, jedes Mal, dachte ich mir jedes Mal, kann ich jetzt sagen und jetzt alle die Hände hoch oder ist das doof? <lacht> Irgendwie dachte ich mir so, aber und da dachte ich mir so, nein, die sind ja schon im Gefängnis. <lacht> Ja, ich mir so, das der, nee, egal, oh, das fand ist ich so ein bisschen, gut. ja, aber es war echt so, so strange, ne aber egal, das war so ja. nur eine kleine Mini sache und was ich auch sehr, sehr, ich weiß gar nicht, ob es ironisch zu verstehen ist, ich, ich glaube, es ist tatsächlich Ironie, aber ich bin mir nicht sicher, ähm, die waren auch verkleidet, tatsächlich. Ach, ähm, schön. Ja, ja, ähm, und eine ist mir aufgefallen und ich war einfach als Joker verkleidet und dann denke ich mir so okay, fand ich, dann, fand ich dann schon irgendwie ganz witzig, die Idee und denke mir so Okay, ähm, da, das, also das heißt ja jetzt nicht, dass sie diese Rolle irgendwie lebt oder so, ich kenne die Person ja gar nicht und so, aber ich fand das irgendwie lustig, dass, dass ich ausgerechnet im, im Knast jetzt jemanden getroffen habe, der sich auch noch als Joker verkleidet hat, egal, also das war auf jeden Fall so, so eine Sache <lacht> äh, und den Orden, den ich bekommen habe, den ich weiß gerade nicht mehr genau, wie, ähm, wie der Titel war, aber auf dem Orden war einfach tatsächlich eine Person drauf verkleidet als als Karnevalistin, ne, mit einer mit so einer fetten Eisenkugel am, am Bein. Nein. Und da denke ich mir so, ja, und ich und ich darf mich nicht lustig machen über über Frauenknast oder so oh, denke ich mir so, ne? krass. Ja, okay, aber das anscheinend ist, vielleicht soll lustig sein, dass, oder so. dass sie
1: das äh, so selbstironisch dann nehmen, aber mit dieser Eisenkugel das ist so richtig so daltons mäßig ja. so,
0: so wild früher. Müssen jetzt suchen, wir haben ihn leider gerade nicht zu Hause aber will ich dir am liebsten mal zeigen. Es sah schon ganz lustig aus. Aber ansonsten <lacht> war es halt, war es halt total easy. Also die durften äh, sich einhaken, die, die waren zusammen, also es gab kein <lacht> Kontaktverbot oder so. Es gab, äh, also es waren genug Sicherheitskräfte im Raum. Ähm, aber da war jetzt irgendwie, da war jetzt kein Gitter zwischen Bühne und, äh, und Leuten oder so. Aber es war, war alles, alles cool und alles in Ordnung, so wie es war. Also, ja, äh, aber du sagtest es ist ja gerade, die, die teilnehmen durften, also das wird wahrscheinlich dann schon.
1: Meinst du, das wird dann halt dann so schon so strikt getrennt und nur den Damen angeboten, die jetzt, weiß, weiß ich nicht, wegen geringeren
0: Delikten da irgendwie sind, oder ich denke, es hängt wahrscheinlich einfach nur mit dem Verhalten zusammen. Ähm, wahrscheinlich gibt es Einstufungen, so, Leute, die vielleicht pauschal dann auf keinen Fall mitmachen können, aber ich denke, es gibt die, diverse Dinge, die man sich über die Zeit dann halt verdienen kann, indem man äh, halt zeigt, hey, ich sitze hier und wir müssen halt irgendwie zusammen alle hinkriegen und ich habe keinen Bock Stress zu machen, sondern hat man halt auch ein Recht auf äh, irgendwie Privilegien, äh, ne? Ja, und das finde ich aber auch dann auch gut so. Wenn man das aber auch dann vernünftig äh, ja, reglementiert und halt auch auf dem Schirm hat als die vollziehenden, sage ich mal, dass sie sagen, hey, äh, nee, das ist, das ist schon in Ordnung, die, die weiß sich zu benehmen. So, das passt schon irgendwie, ne? Klar, ja. vielleicht gibt es interne, vielleicht irgendwelche Sachen oder so, aber bei solchen Sachen ist das doch okay. Und ich würde fast darauf wetten, dass das. Das ist, dass man sich da viel über so kleine Highlights freut. sondern man irgendwie, ich sag jetzt irgendwas, ey, Freitags ist immer Kinoabend so. Und ich glaube, dieses Privileg, diesen Kinoabend zu haben, den willst du dir, glaube ich, nicht, das will man sich, glaube ich, nicht verballern. Nicht unnötig verscherzen, ja, ja, verstehe ja. ich. Ja. Genau. Ja, aber da ist auf jeden Fall nichts groß vorgefallen oder so. Ähm, war aber schon ein bisschen Atmosphäre so, wenn man zwischen den Gängen so war. Also da waren schon viele Gitterstäbe und so. Um halt äh, diese typischen Schleusentüre, Türen, wo man halt dann von ja, einem okay. Raum in den nächsten läuft. Ne? Ähm, ja, und der Backstage war dann quasi in deren Turnhalle, ja. Aber wie gesagt, alle, alle nett. Alles cool. cool. Ähm, musste ich auf jeden Fall erzählen. Das war ich, glaube ich, allen schuldig. ja. Sehr cool. Ja, witzig. Ja, ja und ich schön. hatte... Letzte Folge, da muss ich dir noch einen Rüffel für geben. Hatte ich, also ich bin nämlich aufgefallen im Nachhinein, habe ich gesagt: Erinnere mich bitte an die Geschichte mit Hans Süper, die ich dir erzählt habe. Oh, und ich habe es nicht getan, ne? Stimmt, ja, das ist mir auch aufgefallen. Ich hab's, aber ich habe es auch vergessen, ja. Aber das war, ich weiß auch nicht mehr, wie ich drauf kam. Ah, doch, ich weiß ich wieder. Wir hatten über We Are the World gesprochen und das Hans genau. Süper und Milovic auch dabei waren. Und Hans Süper, da habe ich nämlich noch eine sehr schöne kleine Geschichte, denn ähm, ich bin ja noch nicht so lange im Karneval und hatte dementsprechend auch noch nicht so viel Berührungspunkte mit Legenden, also zumindest den äh, ganz alten Legenden, wovon es ja auch viele schon nicht mehr gibt. Und Hans Süper ist ja ähm, verstorben. Also bevor jemand sich fragt, dass wir nicht wissen, dass er verstorben ist, doch wissen wir natürlich. Ähm, aber ich hatte die große Ehre bei einem Benefizkonzert, wo wir ähm, ja sehr äh, intensiv mit zusammenarbeiten mit einer Stiftung, ähm, da war er auch, ähm, weil er auch sehr da eng verbunden war. Hm. Und da hat tatsächlich äh, Hans Super nicht nur als Typ da gesessen oder so, sondern er hat selber äh, ist aufgetreten. Und eigentlich hat er das ja vor längerer Zeit schon an den Nagel gehangen hat gesagt, ich mache jetzt Schluss, ne? Ja, stimmt. Und da war es wirklich dann so, was womit ich auch nicht gerechnet hatte an dem Tag, ähm, dass er dann wirklich da auf so einem Hocker mit seiner Mandoline und ganz simpel, oldschool, ne? Und wir waren halt dann nach ihm dran und wir haben auch im Backstage mit ihm gechillt und so war total nett. Und das war, da ich, wollte ich jetzt zwei Sachen zu erzählen. Dieser Mann, ich habe den ja vorher noch nie live erlebt, der hat ja so eine, ein Charisma, eine Ausstrahlung, die Leute das ist irgendwie. Krasse ähm, Aura einfach der Typ, ne? Ja. Und der hat dann wirklich, äh, das, das, das fand ich total, also seine Lieder und Witze und so alles cool, aber zwischendurch hat er dann wirklich einfach nur gespielt, so einen Anfang eines Liedes und dann hat er teilweise so einen Ton gespielt so, bim, 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 ding, 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 und dachte, oh, oh, oh da, 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 da ist ein schöner Ton, das ist mein Lieblingston. Äh, ding, 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 und dann hat er dann so, sowas sagt <lacht> er dann einfach zwischendurch beim Auftreten und der hat einfach ich glaube, der sollte eine halbe Stunde machen. Ich glaube, es war dann im Endeffekt eine Stunde, 15. Den hast du nicht mehr von der Bühne bekommen. Aber das wolltest du auch nicht, weil man hat, du hast gespürt und gemerkt, wie sehr es, er es genossen hat, nochmal das zu fühlen, das zu machen. Und äh, der hat da wirklich alles gegeben. Und ich, ich hatte quasi, wenn es danach keinen weiteren Auftritt gibt, von dem ich vielleicht nichts weiß, habe ich Hans Übers letzten Auftritt gesehen, weil der ist kurz danach verstorben. Ähm, und der ist da wirklich... Äh, der wollte halt auch so einfach ein bisschen hip, hip sein und so. Der ist dann wirklich so von der Bühnenkante auch so runtergehüpft, obwohl er irgendwie schon <lacht> über 80 war oder noch älter. <lacht> äh, total, total cool und alle nur so, oh Gott! Und der so, krieg schon hin, und so lustig, ne? Und beim, ähm, und dann geil, hat er mich ey. auch, und ich wurde offiziell von Hans über verarscht. Natürlich ist das eine eine Situationskomik, deswegen ist es nicht so lustig, wie ich es jetzt wahrscheinlich erzähle, aber er kam, äh, wir haben dann irgendwie auch ein bisschen gequatscht und irgendwann äh, sagte er dann so, ja, die wollten mir aber übrigens auch einen, äh, einen Bambi, wollten die mir verleihen. Und ne? ich so, ach cool, ja cool. Ja, habe ich abgelehnt. Ich so, habe ich abgelehnt. Ich so, wie? Ja, hatte kein Gehege. So. <lacht> ich so, scheiße. Ich voll, auf, voll aufs Korn genommen hat der mich einfach, ne? Weil, fand ich sehr lustig. Also, den fand ich sehr, sehr schön. Und Geil. wie er es halt sagt, ist halt die Art und Weise. Ja, genau. Also, ja. dieser Mensch, wie er auch die Sachen so
1: delivered hat und so. Und, ähm, hast du dir schon mal so damals, äh, Kolonie-Duett äh, mit dem Zimmermann äh, Zimmerman dem Ei mal reingepfiffen. Ja, ich habe mir
0: da ein paar Sachen angeguckt. Ja. Ist
1: voll geil. Also ich, ich feiere das auch total ab und äh, auch also Hans Super ist da an der Stelle echt auch super witzig, was er da alles gemacht hat und dieser, dieser Kölsche-Dialog, irgendwie ist das ein witziges Format finde ich. Was es gar nicht mhm. mehr so mega viel gibt, also ist... Äh, ein paar, ein paar Rednerkollegen äh, gibt es noch, die das machen, aber so in der Art, auch noch mit Musik und so, also ich, das war schon sehr, sehr cool. Also mhm. total schön, ehrlich gesagt.
0: Ja, das war mir auf jeden Fall noch ein Anliegen, dir das zu erzählen, weil wir hatten ja dann über diese ganzen Legenden und so gesprochen und das fand ich total ja, schön. So als, der gehört als ich, auf jeden Fall zu, ne? Ja, dass man so, also wie gesagt, letzter Auftritt, plus wurde offiziell von ihm aufs Korn genommen und äh, einfach total herzlich und cool gewesen, irgendwie dann ihn noch kennenzulernen. Ich wünschte, ich hätte ähm, ihn ein paar öfter mal sehen können, aber das war äh, auf jeden Fall eine große Ehre und sehr, sehr cool zu sehen, wie, wie er darin so Freude hatte und wie ja. gesagt, den hast du nicht mehr vor der Bühne bekommen. Also wir haben dann auch an der Bühnenkante, weil wir waren ja nach ihm dran, wir hatten es aber auch nicht eilig, wir haben das einfach genossen und ihn einfach machen lassen, weil du hast gespürt, das wird so nicht nochmal so schnell vorkommen, vor ja. allem äh, jemand, der gerade so in seinem Element ist und so, das war einfach ja voll gut ehrenhaft so quasi, ja. ne, ja
1: absolute Ehre,
0: ja. Hast du eine Ahnung? Ich habe nämlich eine Frage für dich mir aufgeschrieben extra. Ja. Kai, was ist Resteficken? <lacht> Und hattest du das schon mal bei Veranstaltungen? <lacht> oh, oh, oh. Kann natürlich auch sein, kann natürlich auch sein, dass du gar nicht weißt, was ich meine. Aber ich bin mal gespannt, <lacht> was
1: Resteficken ist.
0: Ja. Ähm,
1: also äh Laut laut offizieller Definition im Tun. Die ich natürlich ähm. nicht meine, aber die
0: offizielle Definition kannst du natürlich
1: auch gerne versuchen zu umschreiben. Ähm <lacht> Ja, letztendlich kenne ich das ja nur als die Tatsache, wenn du dann wirklich Aftershow-mäßig noch so in die letzte Kaschem gehst und äh, oder noch so, weißt du, um 5 Uhr alles ist schon zu Hause und äh, du bist aber noch äh, ohne Begleitung hättest aber Lust, äh, dann ähm, <lacht> Gut formuliert, dann äh, dann geht man so ein bisschen nochmal auf die Pirsch und dann hättest äh, aber Lust in einer Begleitung zu sein. Ja, ja, also im Begleit.
0: <lacht> ja, und in der ja Not frisst
1: der Düwe natürlich Flehe. Ne? Ähm, also
0: okay, und jetzt beziehe das mal auf unsere Musikerschaft und nicht auf das äh, unfassbar schlimme Denken, was du natürlich äh, ah, direkt hattest. Ja, oh
1: Gott, bin ich jetzt erlöst. <lacht> ähm, du meinst das gar nicht. Ähm, puh, wie könntest du das denn bei. Meinst du, wenn man so der letzte Gig auf einer Veranstaltung
0: ist und alle schon irgendwie total im Eimer sind? Oder was meinst du? Richtig. Entweder alle im Eimer und schon gar nicht mehr aufnahmefähig und nicht mehr in der Lage, irgendwie deinen Worten vernünftig zu lauschen oder halt tatsächlich, äh, wenn wenn du nicht anders konntest ne, und der Veranstalter wollte dich aber unbedingt buchen oder halt äh, wollte dich unbedingt da haben. Äh, wir, wir hatten bestimmt zwei oder drei Veranstaltungen diese Session und das meine ich gar nicht böse, weil die Veranstaltungen waren mega. Das ist ganz wichtig, das zu sagen. Es waren wirklich mega Veranstaltungen. Aber wenn du weißt, in dem Zelt waren vorher tausend Leute und du feierst am Ende, weil du da um 1.10 Uhr auftrittst oder so als Beispiel, ne? Und da sind dann irgendwie noch der, der harte Kern von 50 oder so. Das ist dann Yo. schon so und das kann man ganz liebevoll Reste ficken nennen, denn wenn du es nämlich schaffst, <lacht> wenn du es nämlich schaffst, diese Reste so richtig, richtig auf links zu drehen, und das ist richtig geil gewesen, weil da hattest du wirklich dann die Möglichkeit, mit diesem harten inneren Kern dann da irgendwie nochmal eine Riesenparty zu feiern und das hatten wir zwei, drei Mal und du kommst da wirklich rein und denkst so, okay, hier muss jetzt wirklich ein bisschen in die Trickkiste greifen. Bei einer Veranstaltung haben die dann auch eine Polonaise gemacht und sind dann irgendwann nur noch im Kreis gelaufen. Also die Polonaise war dann im Kreis. Und da dachte ich mir nur so, soll ich den jetzt, jetzt sagen, dass sie im Kreis laufen und dass das eigentlich anders geht? So. Aber die waren total happy und nett irgendwie. Und da haben wir da wirklich diese Veranstaltung, die ich da konkret meine, also mehrere, das war mega, das war richtig, richtig geil. Aber äh, intern meinen wir das liebevoll, wenn wir sagen: Oh, das wird eventuell hier in den und Mal gucken, ne? <lacht> <lacht> Finde ich eigentlich ganz witzig, die Umschreibung. Auch eventuell ein. Äh, ein ein lustiges, Titel, ne? Ein lustiges Wörtchen, ja, eventuell, ne? Sehr ja. lustig. Ja, ja hatte
1: ich tatsächlich schon. Also wir sind ähm, Karnevalsfreitag immer bei äh, guten Fre äh, bei einem guten Kumpel, der eine Veranstaltung hat, Fedelsbühnen äh, heißt das, das ist äh, ähm, seit ein paar Jahren jetzt im Gaffel im Marienbild äh, auf der Aachener Straße und äh, da sind wir schon seit Beginn dieser Veranstaltungsreihe immer gebucht und so Kölner Westen, das ist ja so ein bisschen unser Einzugsgebiet, wir sind da zur Schule gegangen, wir kennen dann die Menschen und so und dann ist das immer so ein bisschen so ein Heimspiel und ähm, ja, mit der oft haben wir schon, weil ja früh bei uns gebucht wird, den ganzen Tourplan voll. Bevor der dann die Veranstaltung auf die Beine gestellt hat und am Ende will er uns natürlich dann immer haben, aber das führt dann immer dazu, dass wir das Grande Finale sind und äh, das Grande Finale heißt aber manchmal auch äh, ein Uhr oder halb zwei dann, ne, mhm. ähm, und da sind die Leute natürlich, wenn ich schon da seit äh, 18 Uhr da irgendwie sich da einen einstelle stelle, natürlich äh, entsprechend anstrengend und schon kaputt, ne? Aber viele halten noch gut durch und sagen, komm, das ziehen wir uns noch ein und äh, Stimmung ist immer super, deswegen, ich kenne das auf jeden Fall, aber äh, dann, dann weiß ich ja jetzt, wie ich das ab jetzt nennen kann, wie ich das ab jetzt betiteln kann. <lacht> hast du das noch
0: nie so genannt oder noch nie, das also hast du diesen Vergleich noch nie gehabt? Nee,
1: Witzigerweise habe ich das noch nicht so genannt, aber äh, danke für den,
0: für den Impuls, das ist doch super. Ich ich kenne das nämlich von einigen Kollegen tatsächlich, dass sie das auch gerne mal so nennen, das witzig. Heißt, ich, also witzig. ich dachte, es wäre ein bisschen gängiger, aber ich persönlich mag, ich finde es sehr passend, die Beschreibung, aber auch <lacht> auf eine andere Art und Weise irgendwie, weißt du, ja, aber wir hatten auch an dem, bei dem einen Auftritt, wo ich dich dann am Neumarkt auf der Leinwand gesehen habe, hatten wir ähm, relativ nah äh, dann auch da einen Auftritt, <lacht> das war auch, alter Schwede, ey, da war einfach äh, DJs, alle nett, ganz wichtig, waren wirklich alle nett, es gab kein, keine Probleme oder so. Aber die hatten einfach viel zu krass übertrieben mit ihrer Anlage. Weißt du, wenn DJs manchmal meinen, wir müssen da jetzt äh, mit Kanonen hinstellen. auf Spatzen schießen, weißt du? Ja, so ungefähr war das. Und dann, dementsprechend war die Bühne auch komplett zugebaut und wir mussten irgendwie uns splitten. Das war total merkwürdig, diese, diese Bühne irgendwie so aufzubauen. Das hat uns zum <lacht> Glück alles geklappt. Aber es war so so laut und so Basslastig. Ich hätte selber nicht mich niemals vor eine dieser Boxen gestellt. Da wäre mir das Trommelfell geplatzt. Und ich konnte nicht so richtig vor die Boxen, weil sonst Feedback. Und, ähm, und ich hatte äh, musste meine In-Ears, meine Hörer so laut machen, weil also das das ist ein bisschen nerdy. Ja, ich aber ich schnell weiß zu genau, erzählen. Genau, worauf du hinaus willst. Ich habe genau das Gleiche. Ja. Yeah. Genau, wenn die Bassfrequenzen zu krass sind auf der Bühne, das kann sein, wenn der Boden vibriert oder du neben den Bassboxen stehst, dann fängt dein Körper an zu schwingen auch in einer Art Bassfrequenz und das erschafft einen Ton in deinem Körper drin. Und wenn, wenn dieser Ton lauter ist als das, was du auf deinen Kopfhörern hörst, dann ist es schwer, die Tonlage zu treffen, die du dann äh, nehmen möchtest, um zu singen. Also musst du als Konsequenz, und du hast keine andere Wahl, bei mir ist es zumindest so, muss ich mir die Kopfhörer so laut machen, dass ich mir fast die Ohren zerschelle, damit die stärker sind als die Bassfrequenz, damit ja. du irgendwie gerade singst und das ist, du bist da manchmal machtlos und kannst nichts dagegen tun, weil die Boxen so stehen, wie sie stehen, du kannst ja nicht anfangen, die Bühne noch umzuräumen und das war da so, danach hatte ich, ich mir war fast Boah, schwindelig, weil ich, weil, ich, ja. weil so ist das Schleichgewichtsorgan, das war echt übel, also nicht böse gemeint, aber da haben die wirklich viel zu sehr übertrieben mit den Boxen und da die Hälfte hätte es locker getan, locker. Das fand ich auch echt krass.
1: Ja, das ist echt krass. Das ist echt krass. Aber
0: so ist das ja oft im Karneval. ne?
1: Also ähm, manchmal, dass es genau die Menschen gibt, die nicht äh, die Anlagen richtig einmessen oder so richtig aufbauen, dass das für die Musiker irgendwie gut ist. Und ähm, manchmal kann ich mich da echt drüber aufregen. Manchmal sehe ich das auch irgendwie mit so einem sportlichen, fast zu Gedanken. Äh, wir haben jetzt gestern unseren wirklich allerletzten Ton ähm, in, äh, im Höfchen gespielt. Das ist äh, so ein Fedelsbrauhaus hier in löwenicht da wo wir unseren Proberaum haben. Und da fand ich es dann doch irgendwie ganz schön, dass das so improvisiert war. Es war monstermäßig eng. Also gestört. Also du kannst keine einzige Show machen. Äh, wir haben dann für manche auch gar keine Mikros mehr aufgebaut, weil das alles so hammermäßig eng war. Aber es war irgendwie schön. Also ich habe da nochmal irgendwie so alles rausgelassen. Es war... Richtig geil. Also nochmal mit unserer Crew dann so in die Arme gefallen und ähm, dass man dann selbst diese schwierigen äh, Umstände, ähm, wo jeder Musiker, der professionell arbeitet, wahrscheinlich sagen würde, was ist das, Alter? Also das können wir doch nicht machen. Äh, aber man verzeiht das irgendwie total, weil man weiß, der Fass zu laufen ist irgendwie für alle und das macht ihn auch irgendwie aus. Also das finde ich, ist ja auch so ein bisschen der Zauber von, von dem ganzen Kram dass du sagst... Ähm, so Dinge wie, sind ja, manchmal
0: viel besser, als man dann denkt. Ne? Ja, es ist
1: extrem dankbar, weil das Publikum so geil ist. Also man ist bei den Leuten dran. Ich kann dann irgendwie, macht mir dann auch manchmal so ein Gespräch mit den Leuten auch mehr Spaß, weil ich sehe dann allen in die Augen so und kann irgendwie mal witzig einen Kommentar geben. Und es muss nicht so eng getaktet sein. Es muss nicht dieses so, wir ziehen jetzt hier unsere Show durch und das muss knallen, sondern, also soll es im besten Fall. Aber die Leute tragen es halt irgendwie ziemlich... Gut. da kommt es nicht auf Effekte an, da kommt es nur darauf an, dass wir da so eine gute Zeit haben irgendwie und ähm, das hatte ich gestern extrem also eine, eine sehr gute Zeit, das hat nochmal so alles so voll voll schön zusammengefasst und äh, jetzt muss ich erstmal natürlich meinen mein Kopf mal wieder frei machen für neue, für neue Themen, weil bei mir äh, schießt immer noch die ganze Zeit Konfetti durch den Kopf und äh, mm. deswegen hoffe ich, dass ich mal für, für die nächste Aufnahme nächste Woche äh, wieder ein paar andere Themen in meinem Kopf überhaupt
0: vorherrschen, damit ich. <lacht> ja, steht auch auf meinem Zettel tatsächlich, dass wir jetzt noch einmal hier, wie gesagt, den Rundumschlag machen und danach mal, mal ähm, einfach nur normale Podcaster sind. Vielleicht, weil das war echt, das hat sehr, sehr dominiert. Aber äh, wo du es gerade erzählst, äh, ist mir was eingefallen, äh, weil ihr sagt ja irgendwie Tourabschluss und so. Wir hatten mhm. auch gestern unseren Tourabschluss und ähm, da, da wollte ich äh, dir so ein paar Sachen von erzählen. Wir waren nämlich, ähm, wir waren. In, in, in einem Mittelraum, sag ich mal. Also wir hatten zwischen zwei äh, Auftritten, so ein großes Loch, ein Auftrittsloch, was, mhm. finde ich, auch voll okay ist so. Und da haben wir gesagt, komm, dann nutzen wir das. Und sind dann mit der ganzen Crew und der Band sind wir dann bowlen gegangen. Ähm, das war richtig nice, so drei, drei Stunden waren wir einfach bowlen, haben gegessen, getrunken, haben einfach gemacht und, und war richtig schön und ausgelassen, bevor wir dann zum letzten Auftritt sind. Das fand ich schon mal echt cool, so als Ausklang. Ähm, und ähm, unser Fahrer, der liebe Carsten, der ähm, wird Vater und hat dementsprechend uns am Anfang der Session mitgeteilt, dass Ach, schön. er ähm dass er als Fahrer aufhören wird, ne, weil er es absehen kann, dass es schwierig wird wahrscheinlich und nach neun Jahren äh, ist das schon so ein Ding und da haben wir gestern uns dann auch was Besonderes einfallen lassen für ähm, den letzten Auftritt und haben dann extra ein, ein anderes Lied als Zugabe gespielt als sonst und haben ihn dann auch auf die Bühne geholt, auch wenn die Leute, die da unten standen, keine Ahnung hatten, wer das war, so, ne, <lacht> haben die das trotzdem <lacht> und das fand, das finde ich so schön, dass die Leute das dann auch äh, wahrnehmen und ernst nehmen und auch der, der Elverrat dahinter und so, das war total emotional und schön, wie der verabschiedet wurde irgendwie. Ähm, und äh, der war auch wirklich zu Tränen gerührt auf der Bühne. Und die Leute haben dann wirklich ähm, auch mitgesungen und dann auch für ihn so ein Lichtermeer gemacht. Und dann habe ich das so ein bisschen anmoderiert und dann auch eine spezielle Stelle anders gesungen für ihn und so. Das war richtig, richtig schön. Voll aber mir gut. ist eine Sache aufgefallen, die, die mir so ein bisschen negativ aufstößt, aber gar nicht ähm, schlimm gemeint, sondern mir ist es, ich finde das schade. Ich bin grundsätzlich ein emotionaler Typ schon und äh, ich, ich, ich kann auch äh, weinen und so ist kein Problem. Also ich habe damit gar kein, gar kein Problem. Aber mir ist aufgefallen, dass in so einem Kontext, wo ich das eigentlich gerne zulassen würde, wo man eigentlich gerne mal emotional wäre, man aber das hm. Mikrofon in der Hand hat und das Ding irgendwie in den Hafen fahren muss jetzt, ne? Die Show quasi, ne? Ja, verstehe das, ich. Das hat mich leider total blockiert, diese, diese Professionalität, weil hätte ich dann das zugelassen dann hätte ich nicht mehr gerade singen können. Und dann ähm, wäre es vielleicht zwar irgendwie was vielleicht besonders gewesen, anders oder so, aber dann ist der Drops irgendwie gelutscht und so. Und, und das ist mir aufgefallen, dass ich das sehr, sehr schade finde. Und ich wünsche mir sehr, dass ich das vielleicht, ähm, wenn das dann passiert, auch einfach dann mal zulassen kann und so. Aber das Problem ist halt, dass ich dann äh, nicht ganz sicher bin, ob ich mich dann auch schnell wieder fangen kann oder so, weißt du? Das äh, habe ich halt so mhm. auf der Bühne noch nie gehabt irgendwie. Ähm, zumindest habe ich es noch nie geschafft, das richtig zuzulassen, irgendwie. Genau, das ist mir aufgefallen, weil das war schön und hätte jemand anders das jetzt gesungen und gemacht, dann hätte ich da mit dem zusammen äh, in der Arme gelegen und geweint. Aber ich konnte nicht, weil ich das Schiff in den Hafen fahren musste. Weil ich, die ja, Show ich verstehe das. On. Ich musste das zu Ende bringen, damit die nächste Band auch auf die Bühne kann und so, weißt du? Das ja, hat mich ich, ein bisschen blockiert. Fand ich schade irgendwie. Ja,
1: ich hatte, ich hatte das auch schon, äh, gestern tatsächlich so ein bisschen und äh, war dann einfach, weil wir jetzt viel erlebt hatten in der Session, äh, war ich dann irgendwie doch nochmal relativ emotional, habe mich bei mir, meinen Jungs bedankt, äh, bei, bei der Crew irgendwie bedankt für eine tolle Session und äh, dann haben wir dann so äh, mir als zu Huss gespielt und das hat nochmal das verkörpert, was wir so schön am laufen finden, die ganzen Menschen, die in dieser engen Kneipe standen und das einfach mitgegrüllt haben, wir haben den dritten Platz bei äh, Losmar Singe gemacht und es war einfach eine schöne Session ja, und ich war irgendwie relativ ja. emotional, und ähm, äh, hatte genau das Gefühl, dass ich gerne gerade irgendwie einfach so ein paar, paar Tränen der Dankbarkeit und der Freude, dass wir irgendwie ein cooles Team sind, äh, äh, mal irgendwie, als ich nämlich mich in einem Satz in der Moderation dafür bedankt habe, habe ich gemerkt, dass es so langsam, dass so meine Stimme so ein bisschen stockt und dass es, äh, es gerade so ist. Jetzt wäre der Moment, ich könnte es jetzt einfach zulassen und würde gerne jetzt mal meine Jungs mal kurz umarmen. Aber dachte dann auch so scheiße, ich muss jetzt gleich noch eine Nummer singen und äh, meine Stimme wurde schon so zittrig und dann ähm, habe ich versucht, mich dann wieder zu fangen und dann muss man das irgendwie so ablocken. Ne? Also deswegen kann ich das echt gut nachvollziehen. Ähm, äh, das ist dann manchmal dann doch äh, dann so ein... So will man jetzt professionell sein oder will man emotional sein? Aber wenn ich jetzt emotional bin, dann,
0: <lacht> dann kriege ich es halt nicht mehr gesungen. Ne? Ja. Ja, also fand ich, ich finde das irgendwie nur ein Ding, was sehr, sehr speziell ist, was ähm, viele vielleicht nicht verstehen. Ich glaube, so, ich fällt ja schon, es ist ja schon schwierig, eine Rede zu halten, währenddem man äh, den Tränen nahe ist mhm. und dann weiter zu erheben. Ja, eben. Also, ne? Und man ist ja auch dann so nackt irgendwie auf der Bühne, fühlt man sich ja dann auch. Ne? Ich finde es, ich find's, wie gesagt, gar nicht schlimm. Also mir geht es gar nicht darum, dass mir es das unangenehm wäre, sondern dass ich es einfach nicht zulassen kann, weil ich weiß, wie viel jetzt gerade an mir hängt, dass ich weiß, nur, nur durch mich kann die Show überhaupt weitergehen jetzt, also wegen Moderation, neuer Song ja. anfangen oder Ende und so weiter, ja, es ist mir äh, aufgefallen, aber ich wünsche mir irgendwie, dass das ähm, dass sich das vielleicht irgendwie mal so ein bisschen, äh, so ein Mittelweg sich da vielleicht irgendwann mal ergibt ja. oder so, keine Ahnung. safe. Ich habe jetzt noch eine gute Nachricht für dich, ähm, oh ja, am Wilhelmplatz, vielleicht äh, hört die Person es ja, vielleicht ähm, total lieb, wir sagen ja immer, ihr könnt, euch, könnt uns ruhig anquatschen und alles und äh, voll erlaubt und war auch voll okay, ähm, da sagt dann jemand, hey, ich höre übrigens euren Podcast, richtig cool und so weiter, alles. Finde ich, find ich total schön, ähm, das einfach so, so beiläufig zu, zu erfahren und ähm, dementsprechend nur nochmal, ey, wenn ihr da irgendwie Bock habt, irgendwie ein paar liebe Worte dazu lassen gerne jederzeit, denn ich finde, das ja, ist so find nutze ich Podcasts, ähm, dieses leichte Berieseln lassen, irgendwie Zeit die, die man gerne irgendwie sich beschäftigen möchte im Kopf, wenn man alleine ist, ähm, wenn man nicht gerade Themen hat, über die man nachdenkt, sondern einfach vielleicht irgendwie sich mit, mit Themen berieseln lassen, über die man so vielleicht noch nie nachgedacht hat und so. Und das finde ich irgendwie schön, also alle an Zuhörern und so und Zuhörern und Zuhörerinnen da draußen nochmal vielen, vielen Dank und wir hoffen, dass wir euch irgendwie äh, die Zeit hier und da auch mal versüßen und ihr dann äh, auch Bock habt, weiter am Start zu bleiben. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass da so ein positives Feedback kam, was uns auch manchmal irgendwie per Nachrichten oder sowas auch erreicht.
1: Ja. Voll gut, ja. Ja, ich habe auch jetzt äh, immer mal wieder in der Session von Menschen gehört, die gesagt haben, ey, ich äh, höre immer wieder den Podcast rein. Äh, manchmal ist das meine Morning-Routine schon geworden und das ist ja echt das schönste Kompliment, was man hören kann. Also cool, wenn wir mal so Tag... Äh, ähm, Teil des, äh, des Alltags schon so ein bisschen sein können für manche, also mhm. das ist schon mehr, als ich äh, jemals erwartet hätte, das ist irgendwie dann so surreal, dass Leute sagen so, hey, ich äh, höre ich dann echt immer
0: regelmäßig zu und irgendwie ist das ein schöner Gedanke tatsächlich. Ja, also davon von uns beiden auf jeden Fall mal ein dickes Dankeschön. Wenn du kein Thema mehr hast, hätte ich noch eine letzte kleine Sache ähm, und dann würde ich sagen, können wir uns nächste Woche weiter unterhalten, aber vielleicht hast du ja noch was am Zettel stehen, was ich... Äh
1: ähm, tatsächlich war ich, äh, ich habe es ja eben gerade schon gesagt, ich war mit meinem Kopf irgendwie so sehr in diesen ganzen Karnevalsthemen, dass mhm. ich, äh, dass ich erstmal wieder so einen kleinen kleinen Restart irgendwie, glaube ich, äh, machen wollte in meinem Kopf und ähm, damit ich mit ganz vielen frischen tollen Themen, ich glaube, ich habe viele Themen, aber ich ich äh, ich, ich glaube, das kommt irgendwie zu wenig äh, heute zur Geltung, um da so, so richtig gut und ausführlich drüber zu sprechen. Deswegen, äh, ich, äh, ich glaube, ich bin tatsächlich für heute mit, mit, mit Karneval und meinen Themen schon komplett bedient und zu und habe das gesagt, was ich heute mal sagen wollte. Und äh, äh, wenn du magst, dann, dann hau auf jeden Fall noch mal raus und dann äh, gibt es mal für nächste Folge extrem viele schöne neue Themen, die nichts mit den Fasteler zu tun haben.
0: <lacht> yes. Dann darfst du jetzt aber die Reihenfolge entscheiden, denn es ist ein, ein Thema, das äh, eine Sache betrifft, aber die das sowohl lustig ist, als auch gruselig. Jetzt möchte ich aber von dir wissen, möchtest du erst dich gruseln oder möchtest du erst Spaß haben mit dem Thema? Womit möchtest du rausgehen? Mit welchem Gefühl? Ich möchte mich erst gruseln und dann Spaß haben, bitte. Hätte ich nicht gedacht, aber gut, kannst du bekommen. Pass auf. <lacht> <lacht> ähm... Wir haben äh, im, im Bus, im Tourbus einfach, wir haben über alles Mögliche, wir quatschen ja immer über alles Mögliche dann irgendwie und da ging es dann auf einmal, <lacht> so aus dem Nichts, ich krieg auch die Brücke nicht, tut mir wirklich leid, aber es ging auf einmal um Kängurus. <lacht> so. <lacht> so. <lacht> okay,
1: also du weißt auch ja. nicht, wie das entstanden ist, also... Hat jemand nee, Känguru-Chroniken geguckt? Ist jemand nee. mal nach Australien gereist? Hat jemand Freunde in Australien? Ich ähm, weiß noch nicht. Habt ihr die Australian Open geguckt?
0: <lacht> <lacht> Känguru Jack. Nein, wir haben, wir haben. Also, ich weiß nicht mehr, wie wir darauf kamen, wirklich nicht. Ich weiß nur, dass eine Sache hat sich ergeben. Das ist aber tatsächlich nicht der Witz, den ich gleich noch erzählen möchte, sondern eine kleine andere Sache. Da hieß es dann: Wie nennt man eigentlich ein kleines Känguru? Und dann sagt einer von hinten so. Die richtige Antwort wäre dann Wallaby, denke ich mal, weil es eine Art andere, andere Art von Känguru ist, aber er sagte dann Kängurüchen, <lacht> fand, ich, fand, ich schon mal, fand ich schon mal sehr süß, so, aber das war nicht das, was ich erzählen wollte und dann sagte ich so, ey Leute, wusstet ihr eigentlich, und das habe ich letztens recherchiert, ich muss, ich muss noch mal genau nachgucken, ne? wir haben hier keine Quellen, auf die man sich krass berufen kann, aber gruselig wolltest du zuerst was gesagt, ne? ja. Kängurus, ne? Das sind ja richtige Muskelpakete, so, so Monster. Ja, ne? Die haben auch trainiert echte, so. krasse Krallen und so, und das ist empfohlen sich in Australien nicht mit äh, Kängurus anzulegen. Ja, die boxen <lacht> richtig weg. Ja. Genau, aber es kommt noch schlimmer. Und das finde ich richtig creepy. Und ich schwöre dir, irgendwann werde ich davon hm. träumen. Die, die essen Säuglinge. Nee, nee. Die lauern dir, die lauern dir im Wasser auf. Oder wenn die im Wasser sind, nee, anders, nicht, die lauern dir auf, du siehst sie ja, äh, aber geh nicht zu einem Känguru ins Wasser. Weißt du, warum? Oh, oh, warum? Die, ohne Scheiß, ich weiß nicht, warum das so ist, das müsste ich nochmal recherchieren, aber die, ähm, also bei Hunden ist das schon sehr oft passiert und auch bei Menschen, die sind ja so kräftig, die nehmen dich in den Schwitzkasten und ertränken dich. Du darfst nicht zu denen ins Wasser gehen. Also, Alter, wenn du das mal irgendwann Eh, krass, ne? Stell dir erstmal vor, es gibt so voll die gruseligen Bilder von so Kängurus, die im Wasser auf dich warten. Boah, alter Schwede. Das ist ja voll der <lacht> schlimme Film, Also voll die
1: krassen Träume, wo auf einmal so Känguru-Augen so aus dem Wasser gucken, wie so ein Krokodil aus dem Nil. Ja.
0: So. Und, <lacht> hast du jetzt so Albträume, wie so Kängurus dich ertränken. Ja. Also es, gibt, es gibt so ein lustiges Video, das ich gesehen hatte vor ein paar äh, Wochen, wo dann so ein Känguru so einen Hund festgehalten hat. Und das sah aber total süß aus. Und dann gab es aber so Kommentare drunter und dann auch, wie gesagt, zu so Zeitungsartikel, dass dieses Känguru eigentlich versucht dann wie gesagt dich zu ertränken also es nimmt sich dann einen Schitzkasten hat eine enorme Kraft auch in dem, in dem Schwanz das kann sich aber, ja aber so aufrichten extra ja? oder was ja so extra das ist die wissen quasi so wenn ich jetzt hier die Luft wegnehme dann stirbt aber die, die fressen dich ja dann nicht oder so sondern ich weiß nicht warum also das finde ich einfach richtig pure heftig. Lust am Töten also wenn, wenn man es so interpretieren kann ja das also finde ich schon sehr gruselig muss ich wirklich ja, das sagen Das finde ich schon krass ey. vor allem das ist ich so das letzte Tier mit dem ich rechnen würde dass dich ertränken würde so heißt das, das ist schon <lacht> Schon komisch, naja, aber dann jetzt die, die witzige Sache hinterher und da geht die, die Props, also die Komplimente gehen raus an meinen Schlagzeuger, den Julio, denn der hat immer so crazy shit am Start, der hat es mir extra geschickt, ich habe gesagt, schick's mir, das muss ich erzählen unbedingt. <lacht> es gab nämlich einen Artikel, ich weiß gerade nicht, von welcher Zeitung tatsächlich, die Überschrift war, Mini-Urteil im Millionenprozess, Arafat Abu shaka kommt mit Geldstrafe davon, so, das war so die Überschrift. Jo, habe ich gelesen, so. Okay, ist, wie gesagt, ist mir persönlich scheißegal. Ich halte mich aus dem ganzen Thema raus, ist mir wuppe. <lacht> ähm, Finde ich alles eher lächerlich. Egal. Und dann schreibt jemand da drunter, und jetzt fragst du dich natürlich, was hat das mit Kängurus zu tun? Dann schreibt <lacht> jemand da drunter. Also nochmal, die Überschrift ist: Arafat Abou-Shaka kommt mit Geldstrafe davon. Dann schreibt jemand da drunter. Das, jetzt Zitat, das ist schon heavy. Aber das sollte uns nicht davon abhalten, daran zu denken, dass in Australien 48 Millionen Kängurus leben <lacht> und, in, und in Uruguay nur 3.457.380 Einwohner leben. Das bedeutet, dass wenn die Kängurus irgendwann entscheiden würden, Uruguay anzugreifen, dass jeder Uruguayaner im Schnitt 14 Kängurus bekämpfen müsste und sollten die Kängurus siegen, heißt das Land dann Känguruguay? <lacht> Es ist einfach der Kommentar darunter gewesen. <lacht> oh, ich liebe so einen random Scheiße. Ja, und das fand ich so lustig, deswegen fand ich es sehr, sehr passend, jetzt das in einem äh, Rums zu erzählen mit den Kängurus. Aber überleg jetzt mal. Es gibt nämlich, und dann habe hab ich nämlich das Gespräch äh, geführt, weil es gibt nämlich einen Simulator für einen Computer oder so, wo du wirklich einstellen kannst. Ich habe das, hab das nicht, aber <lacht> das gibt es auf YouTube, glaube ich. So, so Leute, die das, die quasi Simulationen machen. Die stellen dann ein. Folgendes gegen Folgendes, so, ne? Also, du kannst quasi sagen, da gab es dann irgendwie <lacht> mal so einen Kampf. 500 ein T-Rex gegeneinander kämpfen. Gegen. Lassen. Ja, genau. 500 T-Rex gegen drei Millionen Hühner oder sowas. Keine Ahnung. So richtig <lacht> random Sachen. Und dann, und dann, wer gewinnt. Und dann wird das halt durchgeführt. Also, du siehst dann auch die Simulation und siehst dann, wie dieser Kampf stattfindet. Du kannst du auch stundenlang angucken. Und am Ende bleibt halt eine Spezies über, so, ne? Und theoretisch kann man das ja dann nachstellen. Du kannst auch äh, Römer gegen Griechen oder was weiß ich was. Das ist ein bisschen makaber, aber halt Tiere gegen Tiere ist natürlich super. Spannend irgendwie und jetzt <lacht> <lacht> finde ich, deswegen musste ich daran so denken und jetzt musste man mal überlegen, also wie kommen die Kängurus denn überhaupt rüber? Ist so die Frage, ne? Weil die, äh, die sind da muskulös aber auch die sind ja irgendwann schlapp, wenn die da hinschwimmen, ne? Also es klappt wahrscheinlich nicht so gut. Das heißt, die Uruguayaner sind wahrscheinlich safe, aber wenn es denn wirklich mal so wäre, dass die irgendeinen Sponsor haben, so irgendwie äh, Fly Emirates oder so, die dann die Kängurus alle rüberfliegen, <lacht> weil, also Stellen wir uns mal vor, die könnten intelligent denken. Also nicht intelligent, aber halt so, dass sie sagen, wir nehmen jetzt das Land ein. Würdest du 14 Kängurus schaffen als Uruguayaner?
1: Ja, wie sind denn die Bedingungen? Also Kängurus kämpfen. Äh mit, ihren, mit ihrer Muskelkraft mit und, yeah. äh, und mu gilt dann so gleiche Regeln so viel Uhr Sportplatz ohne treten oder, äh <lacht> 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 oder musste da oder darf sich der grausame Mensch seiner äh,
0: grausamen Erfindungen bedienen das ist eine gute Frage, weil die haben ja Krallen, wir haben ja nur Fingernägel und die sind, selbst wenn sie lang sind, nicht scharf genug. Das heißt, und die könnte ich richtig ausstecken. Ist ja die Frage, aufstützen. ob man, ob man auch so Kitten, Klauen. Äh, so ein Messer vielleicht. So, so, so
1: Wolverine-Klauen, äh, weißt du, was ich meine, die mhm. man sich so anstecken kann. Mhm. Oder Macheten. Oder da dürfen Feuerwaffen benutzt werden. Das ist natürlich krass, ne? Weil, wenn du jetzt natürlich so eine Maschinenpistole hast und dann auf einmal mhm. anfängst, dann so, so Narcos-mäßig so in jeder Hand so eine Uzi. Und ja. Dann <lacht> nehmt das Kängurus <lacht> das ist natürlich sehr ja, ich grausam glaube, ich
0: glaube wir müssten bei scharfen äh, Objekten bleiben, also ich glaube ich würde okay, eher die bei haben Klingen. Klauen und Kling. Muskelkraft und wir haben, haben Klingen, Macheten ja, Wurfsterne Katana, irgendwie sowas Ja, sowas Katra. in der Richtung. aber das Problem ist ja gar nicht äh, schaffst du ein Känguru sondern schaffst du 14 gleichzeitig theoretisch, weil das ist ja die, die Rechnung ja, das ja. ist glaube ich gut. Ein Ding. Also ja. sagen wir
1: mal so, der hat ja nur einen, einen Schnitt errechnet, wie viele Kängurus auf eine Person kommen. Jetzt ist ja natürlich ja. die Frage, wie viel musst du gleichzeitig bekämpfen, wenn du natürlich strategisch klug bist, versuchst du die 14 Kängurus natürlich zu
0: entzerren und einen nach dem anderen auszuschalten, weißt du? Bei dem einen wirfst du auch noch in den Briefkasten, dass äh, einer vom Stromablesen ab, äh, vorbeikommt. Da musst du ja nämlich zwischen 12 und 18 Uhr zu Hause bleiben. Da hast du schon mal nur noch 13 Kängurus. Ne? Und dann, und dann musst du, machst du, stellst du bei dem einen ein, dass das Amazon-Paket irgendwann heute ankommt, Da hast du nur noch 12. Ja, also, genau. Du musst da auch denken. Ein bisschen clever, die Kängurus austricksen. Ne? Oder, oder,
1: oder du, du, du bietest jemandem einen Drink an, wo irgendwie was drin ist oder so, ne? Ja,
0: genau. Aber eins ist klar im, Im Wasser sollte man die 14 Kängurus nicht bekämpfen. Nee, also im Wasser ist auf ist jeden cool. Fall nicht. Also genau, also die schön an Land ziehen ja.
1: oder, äh, oder so einen ehrlichen Boxkampf im Ring so und lässt dann aber so Mike Tyson und Klitschko gegen die antreten. Also ja, ja. Also
0: ich fand es auf jeden Fall sehr amüsant, diesen Vergleich. Ich ich vor auch allem, sehr dass, witzig, das unter, ja. dass das unter diesem Artikel stand, einfach. Also, das ist so also absolut nicht kein Bezug auf die Überschrift hatte, irgendwie. Also das zeigt ja eigentlich nur, <lacht> das finde ich ja auch wieder das Witzige daran, nicht, nicht auf die Kängurus bezogen, sondern dass jemand sagte, interessiert mich ein Scheiß, das hier ist spannender als das. So, weißt du, das finde ich auch witzig, die Aussage da drin. Weil das ist ja auch so ein bisschen dann eine, ein, der macht sich ja dann auch lustig über die Überschrift quasi, dass sie so ja. uninteressant ist irgendwie. Ähm, genau. Und deswegen wäre mein, mein dritter Folgentitel-Vorschlag, und jetzt wird es wirklich schwer dann, sich äh, gleich zu entscheiden, Känguru Guai. Wäre für mich noch ein äh, Folgentitel, ein potenzieller. Das heißt, oh. ich habe aufgeschrieben, Reste ficken, dann, lustig, dass das Wort Ficker zweimal vorkommt, ey du Ficker <lacht> oder Känguru Guay? Ja, also müssen wir uns noch entscheiden. Ich äh, tendiere fast
1: äh, zu Känguru Guay, weil es einfach äh, per se lustig, interessant ist und
0: äh,
1: vielleicht die Leute nicht denken, was sind das für vulgäre Spastis. <lacht>
0: Ja, das könnte man so sehen, ja. Obwohl man ja wirklich sagen muss, wenn man sich jetzt so die es ganzen, hat ja, Es hat ja einen anderen Sinn. Ne? Ja, das stimmt. Ja, gut. Ach ja, ich bin
1: bei allem dabei. Aber ich fand, äh, unabhängig davon, das war jetzt nur so just for fun, aber ähm, Känguru-Guay ist eigentlich ganz ganz lustig. Oder Känguru versus Menschen
0: oder so. Känguru versus Uruguay. Also es macht auf jeden Fall neugierig, weil man ja erst am Ende die Auflösung hat, warum die Folge Kängurigweih heißt. Das ist natürlich ein Pro. Dann, ich bin bei dir mit dem Wort Fick. Das ist ja, äh, ist ja lustig, ich sage das mal mehrfach hintereinander. Ähm, dann, äh, dass das halt irgendwie so wirkt. Aber ich muss auch sagen, ich finde es ja auch immer lustig, wenn man mal so ein bisschen äh, provokant ist, um, um, dass die Leute vielleicht denken, oh, oh. Mm. Das Wort Fickes im Folgetitel, mm -hmm. da höre ich auch mm -hmm. mal rein. <lacht> oh. <lacht> Dinge, die ich mag. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, ja, aber ich glaube, ich das bin bei denken, dir. Das
1: wäre dann so ein sexualisierter ASMR-Podcast. Geht ja auch nicht ja, Ding, nee. so Fantasy-mäßig, wo man dann so Geschichten vorliest yeah. und so
0: romantisch. Zum Walddienst sind Erotik-Stories. Das ist tatsächlich auch ein Punkt, ne? Sollte man eine Folge irgendwas mit dem Wort Fick drin reintun, wenn heute Valentinstag ist? Ah, ich weiß es auch nicht. Also, vielleicht sparen wir uns sowas nochmal auf. <lacht> ähm, Lieber auf den ersten Fick. Ja, ja, zum Beispiel. Das können wir uns ja vielleicht nochmal aufsparen für weitere vielleicht. andere Folgen. Aber ich finde, man darf ruhig mal ein bisschen anders sein, aber ich glaube auch, dass Känguru Guy hier die, die, der gute Mittelweg ist erstmal.
1: Ja. ja. Okay. <lacht> Dann Dann meine, Stimme, meine Stimme geht nach
0: Uruguay. Oder in ein paar Jahren Känguru-Guay, je nachdem, ob so Oder rüberkommt. halt Känguru-Guay, richtig. Ja, genau. Okay, mein Lieber, das äh, war quasi der Abschluss. Da habe ich gedacht, vielleicht nochmal ein, äh, ein nicht-karnevalistisches Thema. Ich mir schön, extra sehr gut. Nochmal die äh, Komplimente gehen raus an Julio, der, der sich damit beschäftigt hat, <lacht> um diesen Content zu bringen. Ähm, und äh, war wie immer schön mit dir zu quatschen. Und ab nächste Woche sind wir dann quasi äh, einfach normale Menschen erstmal. Cool. Die einfach nur was zu erzählen haben und äh, ohne jetzt zu viel zu spoilern, also wenn wenn es so klappt, wie wir uns das vorstellen, haben wir dieses Jahr noch ein bisschen was vor mit euch und das wird, glaube ich, äh, richtig cool. Wir bleiben am Ball ähm, und äh, freuen uns auch immer wieder, wie gesagt, über Feedbacks und ähm, schön, dass das Ganze hier läuft. Wir sind mittlerweile in der 15. Episode angekommen, das ist schon, das ist schon mal was. Finde ich schon ein äh, Ding, das Ganze auch wöchentlich immer zu machen und ähm, ja, sag einfach Danke, dass wir das tatsächlich hinbekommen haben, in der ganzen Zeit irgendwie jede Woche eine Folge rauszubringen, obwohl wir beide so im Stress waren. Jo. Und äh, jetzt hoffe ich, dass wir beide mal ein bisschen äh, abschalten können und äh, mal unsere Knochen entspannen können. Und ich muss dich leider ein bisschen neidisch machen. Wenn ich Muskelkater habe, lieber Kai, wenn ich ja. Muskelkater habe und der ist gerade da, muss sagen, ich habe auch ein bisschen Schmerzen, ein bisschen Sehnenschmerzen, das ist wahrscheinlich eher kontraproduktiv, mhm. aber Muskelkater <lacht> ist auch da dann fühlt sich für mich eine Thai-Massage am allerbesten an, wenn die, wenn die Muskeln das so richtig spüren. So, weißt du? Ich weiß nicht, warum, mm -hmm. ich mag das. Und, Und du hast mal, jetzt eine gebucht. Heute, ja, ich gehe heute zur Thai-Massage. Das gönne ich mir jetzt, die, die äh, nach der Session Thai-Massage. Ich habe extra nicht After-Thai-Massage gesagt, After-Session Thai-Massage, damit das nicht falsch geht. <lacht> die nach der Session Thai-Massage, das werde ich mir heute gönnen und einfach mal genießen und danach bin ich immer wie so eine Ölsardine und dann, dann ist man so schmierig, so ölig, dann muss ich mal duschen gehen, weil das ist, äh, so schlafen zu gehen mag ich nicht so gerne, aber nee, da wollte ich dich noch ein bisschen gut. ein bisschen neidisch machen. Hast du schon mal gemacht? Also
1: magst du? Ja, tatsächlich. Ich habe es in der Session sogar gemacht, witzigerweise, weil es mir auch einmal oh. so richtig verspannungsmäßig nicht
0: so gut ging. Ja. Äh, da, das, das war mega. Ja. Also ich finde, das kann man auch... Also, so, am besten jede Woche machen, aber es ist halt auch was Besonderes, wenn man es mal alle Jubeljahre macht und bei mir ist es jetzt schon echt lange her und das ähm, das werde ich in vollen Zügen genießen heute. Ja, es war mega geil, ich habe äh, von einer sehr guten Freundin einen Gutschein nämlich bekommen
1: mhm. und äh, die kümmert sich grundsätzlich immer darum, dass es mir in der Session an nichts gefehlt hat, deswegen kleiner Shoutout mhm. äh, und als es mir dann irgendwie rückenmäßig äh, extrem äh, schlecht gegen mich verspannt war, war so voll so, komm nimm meinen Termin. Und ich so, boah, <lacht> geil. Wie geil wirst du denn? Und mhm. ähm, habe es tatsächlich, äh, mich da mal durchkneten lassen. Aber klar, wie du sagst, also man spürt es dann auch, dass man massiert wurde. Das ist nicht nur so, so eine Massage, wo du so so, so äh, schöne Klänge im Hintergrund und Wasser plätschern, äh, das ja. auch.
0: Aber da wird auch richtig reingedrückt und äh, denkst dir dann erstmal so, au, 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 ja, ich muss doch wirklich sagen, ich weiß nicht warum, ich bin ein, ich nehme gerne Dinge intensiv wahr, ist total komisch, ähm, ich hatte, es tut mir leid, dass ich nochmal ein Thema aufmache, gestern, als ich nach Hause gefahren bin nach der Session, hatte ich voll Lust, melancholische Lieder zu hören, die mich in einen Modus versetzt haben, dass ich nochmal über die ganze Session nachdenke, fand ich total schön auf der, auf der Autofahrt nach Hause eine Stunde lang, ich weiß auch nicht warum, habe ich gemacht, dann mit dem äh, Massage intensiver wahrnehmen, wenn man Muskelkater hat oder wenn man quasi irgendwie verspannt ist oder so, dass nämlich viel intensiver war und jetzt kommt der, der, der bei mir ungesunde Punkt wenn ich weiß dass ich richtig geil esse am Tag noch also abends irgendwo wo ich mein Lieblingsessen im Restaurant bestelle oder sowas ne dann mag ich es extrem gerne wenig zu essen und mit richtig Hunger dahin zu gehen, so richtig Hunger, weil mhm. das Essen dann viel intensiver nochmal schmeckt, wenn das das erste Mal im Mund drin ist, so die ersten fünf, sechs Bissen und das liebe ich so sehr, dass ich teilweise dafür den ganzen Tag über äh, Hunger habe, äh, ohne dass ich dann was esse, also ich weiß auch nicht warum, ich bin ein Typ, der gerne Dinge sehr intensiv wahrnimmt und das teilweise dann schon auch herbeiführt, vielleicht fast schon künstlich auch, damit das dann halt auch der Effekt eintritt. Keine Ahnung wie, also wenn es dafür ein Wort gibt, ich kenne es nicht, aber ich spüre, dass ich ein Typ dafür bin. Ich mag das total, Dinge intensiv wahrzunehmen und das so ein bisschen nachzuhelfen. Weiß ich nicht. Ja, Ja. schon schön. Hast du da auch so Beispiele dafür? Oder fällt dir gerade nichts zu ein? Weil bei mir ist das wirklich so. Ja, gute Frage. Also,
1: also ich kann hast auf jeden das mit den Hunger
0: auch schon mal gehabt, so?
1: Ja, also das, dass man versucht genau das
0: Gefühl zu verstärken, damit das, äh, damit es am Ende der Relief noch viel geiler ist. Ja, irgendwie, ich, ich weiß nicht, also es schmeckt mir dann besser, intensiver. Ich habe mich dann darauf gefreut, irgendwie, ich weiß, ich weiß nicht, ich bin da ein Typ für. Keine Ahnung. Ist für Witzig. mich ein Phänomen. Äh, jeder <lacht> wahrscheinlich <lacht> anders da. Also ich könnte mir auch jede, Wo jede Woche mich massieren lassen, aber ähm, heute weiß ich, dass es sich besonders gut anfühlen wird, weil ich platt bin, weil ich ja. mir verdient habe und weil mir Sachen wehtun und weil ich es lange nicht mehr gemacht habe. Naja, egal. Ja. War nur ein kurzer Exkurs zu äh, intensives Fühlen mit Chris. Chris, ist intensives Fühlen. <lacht> Jetzt muss ich auch so eine Klangschale hier, warte. Vielleicht ja, ich, ja. geht, das mit, geht das mit dem? Ich glaube, es geht nicht mit dem Glas. Nee, das war kein langes Klingen. <lacht> eine sehr billige Klangschale an der Stelle. Naja, egal. Kai, mein Lieber, vielen, vielen Dank für deine Zeit und danke, danke an alle, dir, die eingeschaltet haben bei Kommando Pimperle und die hören uns natürlich nächste Woche wieder. Und wünschen euch eine, ein, ein frohes Fasten, einen frohen Yeah, yeah, Aschermittwoch noch, aber der ist ja <lacht> vorbei, weil die Folge kommt ja jetzt am Donnerstag raus. Wir hoffen, ihr hattet tolle, tolle Karnevalstage und in den nächsten Folgen werden wir euch dann deutlich deutlich, deutlich weniger mit Konfetti um die Ohren fliegen, vielleicht noch ein paar Anekdoten erzählen, aber nicht mehr dieses wir sind gerade on tour äh, gedöhnt, sondern einfach mal zwei Typen, die einfach äh, sich gegenseitig in so. ihrem Leben Helfen durch Sieht's diese krasse aus. Zeit. Ja,
1: yes. ja genau. genau. Also ähm, weniger Konfetti, mehr Alltagsthemen aus unserem äh, hoffentlich immer noch verrücktem Alltag, auch wenn er nicht so karnevalistisch ist. Aber ich glaube, uns gehen die Themen nicht aus. Wir ziehen ja manchmal das äh, Chaos und den Wahnsinn an und ähm, den teilen wir natürlich sehr, sehr gerne mit euch. Und äh, ich freue mich dass tatsächlich schon auf die nächste Folge. Dann kann ich mich jetzt nämlich schon mit ganz vielen tollen Sachen beschäftigen. Denn ich, kleiner, äh, kleiner Hint, ich bin dieses Wochenende weg, werde verreisen, hm. ähm, aber ich glaube, ich werde erst nächste Woche davon erzählen, auf wohin es ging. Ich lasse es jetzt als kleinen Cliffhanger mal weg, weil es wird ein sehr interessanter Ort äh, und äh, da möchte ich euch dann ganz viel von dir auf jeden Fall ganz viel von erzählen. Mhm. Und äh, äh, bin sicher, dass wir uns da ganz äh, toll drüber austauschen können, weil es glaube ich ein Ort ist, den, äh, den du auch cool finden würdest. Oder wahrscheinlich auch schon da warst. Mal gucken. Der, der Flohmarkt bei Ikea
0: in Duisburg. Ja, jetzt, Mann, mag. Chris,
1: es war. Es ist wirklich, jetzt hör auf zu spoilern. Oh,
0: den finde ich auch so schön, ey. Der ist so schön. Ein besonderer Ort, ja. Nein, ich, vor, ich bin, sehr bin jetzt schon gespannt. Ähm, und jetzt äh, wollte ich tatsächlich noch. Was wollte ich noch sagen? Äh, genau. Ich wollte sagen, dass ich schade finde, dass ich nicht dran bin, dir zu schreiben zwischen Tür und Angel, weil ich natürlich dich jetzt am liebsten am Wochenende dann damit überraschen würde, sondern du bist ja leider dran, mir zu schreiben. Und ich hoffe, dass, äh, dass meine. Ähm, dass mein Wochenende auch einigermaßen Spannung hergibt. Aber <lacht> streng dich an, Chris. Ja. Wär, du bist
1: irgendwo, wo es nicht cool ist, während ich Zwischentur
0: Das, das geht natürlich. Stell dir mal vor, wie anstrengend das wäre, dass man immer auf der. Nee, das, das lass uns bitte damit nie <lacht> anfangen. Ey. Stell dir mal vor, du, du versuchst dann irgendwie zwanghaft irgendwas zu erleben, damit du im richtigen Moment äh, das zwischen Nee, das wäre <lacht> scheiße. Einfach also.
1: so. Chris, was ist mit dir passiert? Ich war das ganze Wochenende wach, ich, hab, ich, ich war erst im Phantasialand, da war ich im Ding jetzt dabei, Habe ich einen Tagestrip nach London gemacht und ähm, <lacht> du hast nicht
0: geschrieben, das geht doch nicht. <lacht> Nein, das so ist gut. der Sinn der Rubrik ist tatsächlich, den anderen da zu kriegen, wo er wirklich gerade in dem Moment ist, um euch auch einfach mitzunehmen in eine ganz normale alltägliche Situationen oder halt auch mal besondere Situationen, falls, ähm, falls es das denn auch äh, ist in dem Moment. Und für, für mich war es äh, etwas Besonderes zu erleben, wie der Kai sich anhört nach seinen zwölf Auftritten am letzten Donnerstag. Und deswegen habe ich da zum Beispiel den Moment gewählt. Und das war auch für mich die richtige Entscheidung. Ähm, hm. Genau. Also so, so machen wir es auch erstmal weiter. Und äh, finde ich auch schön. Die Resonanzen sind auch echt sehr, sehr cool. Weil das auch einfach sehr, sehr relatable ist für die Leute. Ne? Ja. Die auch einfach ein normales Leben einfach führen wollen. Ja. Das freut mich. Okay. Wir haben die Stunde elf geknackt, was immer ein gutes Zeichen ist. Ähm, und äh, ich bedanke mich bei dir. Und sag einfach mal. Bis nächste Woche, mein Lieber. Sehr schön, dann machen wir das doch so.
1: Dann äh, sage ich dir auch, bis nächste Woche. Hab eine tolle Woche. Ganz viel Spaß. Erhol dich gut. Lass dich ordentlich durchkneten. Lass dich verwöhnen. Mhm. Ist was richtig Geiles. Und ich glaube, irgendwas so in die Richtung werde ich auch tun. Ähm, und dann sage ich nochmal Tschüss in die Runde. Tschüss an alle, die zugehört haben, die auch äh, die letzten Wochen dabei waren und hoffentlich auch nächste Woche wieder dabei sind. Das war's von uns. Kommando Pimperle sagt Adios. Bis nächste Woche. Und ich freue mich drauf.
0: Tschüss. Tschüss.